0: Einen recht schönen guten Abend. Es ist 19 Uhr und ein paar Sekunden. Das ist die 24. Ausgabe der Hans-Jessen-Show, eure Politik-Sprechstunde. Wir haben den Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem wir eigentlich erscheinen wollen, nicht immer so einhalten können. Das hat a. etwas mit Urlaub zu tun, b. mit so vielen anderen Videos und Produktionen, die zu leisten und zu veröffentlichen sind vor diesen weltbewegenden Wahlen. Und äh, konkret heute damit dass wir ganz unbedingt einen speziellen Gast im Studio haben wollten, der heute Zeit hatte und hat. Ulrike Hermann, ich grüße dich. Ja, hallo. Ulrike, ähm, das letzte Mal, als du hier gesessen hast, das war am 17. Januar mit Albrecht von Lucke und Thilo und mir, da haben wir uns äh, auch über diese anstehende Wahl äh, uns unterhalten. Weißt du noch, was deine Prognose damals gewesen ist, zum Beispiel im Hinblick auf die SPD?
1: Naja, also ich dachte, dass die SPD dann in den Keller rauscht. Mhm. Also ich dachte eigentlich, dass es zu so, so einer Art Kopf-on-Kopf-Rennen zwischen Grüne und Union kommen würde. Also ich muss zugeben, ich habe mich geirrt, wie allerdings... Fast alle, nicht? Also es war ja so, dass äh, Olaf Scholz immer gesagt hat, ja. ich werde Kanzler. Ja. Das hat er ja äh, auch bei 15 Prozent erzählt und alle haben gelacht. Äh, man muss aber äh, sagen, dass im Rückblick die strategische Analyse der SPD absolut richtig war. Nicht? Die reden ja schon seit 2019 darüber, wie sie das eigentlich in dieser Wahl anstellen wollen. Also die haben hatten wirklich eine Langfristplanung und äh, der Kern war, dass sie gesagt haben, es dauert eben eine sehr lange Zeit, äh, bis die Deutschen merken, dass Merkel nicht wieder antritt. Und erst wenn die Deutschen merken, dass Merkel wirklich geht, wird sozusagen der echte Wahlkampf losgehen. Mhm. Und äh, die Idee der SPD war immer, und das ist eben aufgegangen, äh, dass sie darauf gesetzt haben, dass Olaf Scholz der Merkel-Erbe wird und nicht der Kandidat der Union. Und das genau hat die Union immer falsch gesehen. Nicht? Also die Union dachte, egal wen wir aufstellen, egal wie unbegabt er ist, also Laschet, ist völlig Schnuppe. Wir sind die Volkspartei, wir sind die CDU, wir sind die Merkel-Erben, weil mhm. wir bei der CDU sind. Und das ist tatsächlich dann nach hinten losgegangen und es ist genauso gekommen, wie die SPD sich das immer vorgestellt hat. Aber ich muss zugeben, ich habe mich eben auch geirrt.
0: Äh, boshafterweise habe ich noch ein paar wörtliche Äußerungen herausgeschrieben. So, okay, dann das ja. kann
1: ja nur peinlich sein. Okay, erzähl <lacht> nein, nein, nein,
0: Nein. Machen wir gleich. Ähm, okay. Ich möchte aber natürlich nicht versäumen zu sagen, äh, wir freuen uns sehr auf eure sowohl Kommentare, Fragen, äh, die wir hier die ihr stellen könnt, ähm, über WhatsApp, über Telegram äh, oder per E-Mail. Ähm, und ihr könnt euch auch. Äh, also auf diesen Wegen könnt ihr euch melden, wenn ihr Fragen an Ulrike habt. Wir rufen euch dann an. Praktikant Thilo macht das. <lacht> ihr könnt euch also live ins Gespräch einschalten, so in ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde geht der Teil los. Überlegt euch schon, ihr seid wirklich herzlich willkommen. Und im Live-Chat könnt ihr natürlich auch Fragen ab sofort stellen, die wir versuchen einzubauen, so Ulrike Herrmann, für die zwei oder drei, die jetzt nicht ganz wissen, wer sie ist, eine außerordentlich geschätzte Kollegin von der Taz. Ja, danke. Ja, doch, doch, doch. Eine Ökonomin, Buchautorin, faktenstark und meinungsstark. Die, die Kombination trifft nicht immer zu. Bei dir trifft das zu. Deswegen freuen wir uns sehr. Ulrike, also jetzt nochmal zu den, zu dieser Sendung, wo wir hier gesessen hatten, am 17. Januar, wörtliches Zitat. In der SPD will niemand mehr regieren, außer vielleicht Olaf Scholz. Das hat sich jetzt geändert?
1: Ja, also das, dieser Satz war im Januar absolut wahr. Also die meisten SPDler wollten in die Opposition. Also man hatte diese vielen Jahre der großen Koalition wirklich in aller schlechtester Erinnerung. Man wollte auf gar keinen Fall wieder in eine große Koalition. Man hatte dann ja auch nur noch diese 15 Prozent zwischenzeitlich und eigentlich hatte die Basis die Idee, man geht in die Opposition und da wird man sich dann erneuern und nochmal das Programm sortieren und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt alles, ist völlig anders. Also seitdem dann Olaf Scholz auch zur Überraschung seiner eigenen Partei derartig gut in den Umfragen <lacht> ja. ist, ähm, will man natürlich regieren. Ja. Also äh, jetzt ist ja die strategische Lage für die SPD völlig anders. Äh, jetzt ist ja die, das Kanzleramt in Sichtweite und da will man natürlich einziehen.
0: Weiterer Satz von dir. Die SPD, da ging es jetzt, wo landen die Parteien dann am 26. Die SPD wird irgendwo bei 15 Prozent landen, unerheblich, was noch passiert und was Scholz noch macht.
1: Ja, das ist offensichtlich falsch. Nicht? Dazu habe ich ja. mich ja jetzt schon äh, hinreichend <lacht> geäußert. Ja, <lacht> ja da, Daran sieht man mal, dass man mich als Prognostikerin echt äh, vergessen kann. Nicht? Also ich dachte äh, ja auch nicht, ja. dass Trump gewählt wird. Nicht? Also ja. ich hab, <lacht> oder ich dachte auch nicht, dass es zum Brexit kommt. Also. Mhm.
0: Du bist einfach Berufsoptimistin.
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: letztes, äh, letztes Zitat aus, aus dieser äh, Serie. Es ist klar, dass Schwarz-Grün kommt. Das ist auch der SPD klar. Es weiß jeder, dass Schwarz-Grün kommt. Die SPD wird sowieso keine Rolle spielen.
1: Ja, da möchte ich Richtiges ich noch, Paket. Ja, aber da möchte ich jetzt noch mal eine Sache mhm. sagen, Also was auch wichtig ist für die Gesamtanalyse. Äh, damals wussten wir noch nicht, wer der Kanzlerkandidat der CDU Stimmt. oder der Union wird. Und mhm. äh, meine Prognose war ja, ich weiß nicht, ob du das auch noch alles vorlesen wirst, äh, dass das Söder wird. Ja. Wenn jetzt äh, Söder genommen worden wäre... Der eindeutig der bessere Kandidat war, mhm. dann hätte Olaf Scholz diese Art von H Höhenflug niemals erlebt. Nicht? Also, wenn, äh, wenn Söder Kandidat gewesen wäre, hätten wir einen Wahlkampf gesehen, äh, wie wir ihn auch in Deutschland noch nie erlebt haben. Also mhm. sehr stark auf Bilder fokussiert, sehr stark inszeniert, auch sehr amerikanisch, auch sehr energetisch. Und nur weil äh, die CDU oder die, ja, eigentlich die CDU sich für den schlechtesten Kandidaten äh, entschieden hat, äh, die sie überhaupt hatten, außer März und den offensichtlichen Favoriten nicht genommen haben, hatte Scholz überhaupt eine Chance. Und wenn Söder Kanzlerkandidat geworden wäre der Union, dann hätte es für Schwarz-Grün auch gereicht und über die SPD hätte nie irgendjemand geredet.
0: Also das ist jetzt ungewöhnlich für eine, sagen wir mal, linke Analytikerin, dass du es doch jetzt sehr stark an der Person festmachst. Normalerweise reden wir über Strukturen, äh, über Programme und so weiter und du machst es jetzt wirklich ähm, ganz überwiegend oder ausschließlich an der Person fest?
1: Ja, also äh, Laschet ist schon äh, das absolute Phänomen. Also äh, ich habe ja immer gesagt, dass er unfähig ist und mhm. genau so war es und er hat ja dann interessanterweise genau in dem Moment versagt, äh, als es eigentlich äh, gut lief für ihn, um es mal zynisch zu sagen. Also normalerweise sind äh, Katastrophen wie die Flutkatastrophe im Ahrtal oder in, äh, äh, in Nordrhein-Westfalen äh, der Moment, wo Politiker zeigen können, dass sie Macher sind. Denn eine Krise ist immer die Stunde der Exekutive, das Parlament äh, spielt keine Rolle mehr, es konzentriert sich alles dann auf den Ministerpräsidenten oder die zuständige, zuständigen Politiker und da hätte jetzt Laschet mal zeigen können, was er kann. Und genau in dieser Stunde der Exekutive hat er komplett versagt. Und das liegt nicht nur an diesem äh, Bild, wo er dann gelacht hat, während Steinmeier ja. im Vordergrund äh, die die Flutopfer äh, sozusagen äh, mit einer aufbauenden Rede mobilisieren wollte. So, dass äh, Dieses Bild hat natürlich Laschet enorm geschadet, aber das ist nicht der Grund, warum man sagen kann, dass er wirklich versagt hatte, sondern vorher hat er auch schon äh, Pressekonferenzen gegeben, die auch höchst seltsam waren. Nicht? Also man hat wirklich gemerkt, Laschet in der Krise ist komplett überfordert. So Und das ist natürlich äh, eine Katastrophe für diesen Wahlkampf gewesen, weil wenn das Kanzleramt etwas ist, dann ist es der Ort, wo eine Krise nach der nächsten gemanagt wird. Und genau das traut eben die Mehrheit der Bevölkerung äh, Laschet überhaupt nicht zu und zwar zu Recht. So Und äh, das wäre mit Söder alles völlig anders geworden.
0: Ähm, warum traut jetzt offenbar die Mehrheit es Scholz zu und viel weniger als die meisten noch vor paar Monaten oder Wochen gedacht hatten, Annalena Baerbock?
1: Na ja, Annalena Baerbock ist eine sehr begabte Politikerin. Sie ist auch sehr intelligent, auch sehr schnell im Kopf, auch durchaus schlagfertig. Das sieht man ja jetzt auch, wenn sie sich da in den Triels warmläuft, dass sie eigentlich mhm. immer besser wird. Sie hat auch eine sehr steile Lernkurve. Aber das Problem von Annalena Baerbock ist und das haben die Grünen unterschätzt, würde ich auch im Rückblick sagen, sie hat überhaupt gar keine Exekutiverfahrung. Also mhm. sie hatte noch nicht mal ein Ministeramt. Und die Idee war ja, wir sind locker flockig, wir haben zwar noch nie, also Annalena Baerbock hat noch nie regiert, macht aber nichts. Sie wird trotzdem eine Superkanzlerin und das hat bei der Bevölkerung nicht wirklich verfangen. Mhm. Und dann... Ich meine, diese ganzen Geschichten über ihren Lebenslauf und die Plagiate in ihrem Buch, die sind alle völlig unerheblich. Also Aber die trafen auf so eine Stimmung, okay, Erfahrung hat sie sowieso nicht. Sie wirkt immer so übereifrig, so streberhaft und klar, dass die jetzt auch noch ihren Lebenslauf ähm, geschönt hat. Nicht? Also da passten sozusagen das öffentliche Bild und dann die Vorwürfe passten irgendwie zusammen und das hat dann ähm, ihren Ruf zu, zumindest ein wenig beschädigt. Ich glaube, dass sie inzwischen wieder aufholt in der öffentlichen Wahrnehmung. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Grünen sowieso nie ins Kanzleramt eingezogen wären. Also die, Bist du sicher? Ja, da bin ich absolut sicher, dass ah. diese Höhenflüge der in den Umfragen sozusagen eine Art Blase waren keiner äh, es war noch nicht ernst keiner kannte Annelene Baerbock die CDU hatte ihren Kanzlerkandidaten noch nicht äh, vorgestellt und so weiter und in dieser Phase dachte man sich ja, ja ich vielleicht wähle ich ja grün aber in Wahrheit ist es so dass die Deutschen äh, eigentlich gar nicht bereit sind für einen grünen äh, Kanzler oder eine grüne Kanzlerin und auch ähm, Habeck hätte immer Kampagnen erlebt. Also angenommen, der wäre Kanzlerkandidat mhm. gewesen, dann hätte man gesagt, er ist nicht faktensicher. Der erzählt komische Sachen, wenn er in die Ukraine reist. Also äh, genau deswegen haben sich die Grünen ja gegen Habeck entschieden, mhm. weil sie Angst hatten, dass er nicht faktensicher ist.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: War das vielleicht die falsche Entscheidung? Wäre Habeck vielleicht besser durch diese, sozusagen sich dann in ihrer Substanz und Struktur doch verändernde äh, Wahlkampfzeit gekommen?
1: Ja, wie gesagt, also äh, Habeck hat äh, den ganz großen Vorteil, dass er in sich ruht. Ne? Der ist mhm. ja durch nichts zu erschüttern. Und er hat äh, Erfahrung als Minister in Schleswig-Holstein, wo er auch extrem beliebt war als Minister. Da sind ja sogar inzwischen reihenweise CDU-Wähler zu den Grünen geschwenkt, weil sie alle Habeck-Fans sind. Also insofern hat Habeck Vorteile. Aber wie gesagt, auch wenn Habeck ähm, äh, der Kanzlerkandidat gewesen wäre, hätte es Attacken gegen die Grünen gegeben. Also es hätte Kampagnen gegeben. Äh, und auch Habeck hätte Prozente verloren. Äh, das hat, hat man Dieses äh, Muster sieht man ja jetzt in wirklich jeder Wahl. Immer wenn die Grünen... Zu erstarken scheinen mhm. gibt es Kampagnen, also ob das der Veggie Day ist oder die angeb angeblichen Pädophilien mhm. äh, äh, 1980 oder so und wenn dann das vorbei ist, redet von diesen Pädophilen oder vom Veggie Day keiner mehr bis zur nächsten Wahl. Nicht? Mhm. Also äh, da sind äh, vor allem die CDU, äh, äh, aber auch andere Parteien sehr geübt darin, immer wenn die Grünen kommen, äh, aus allen medialen Rohren zu schießen, auch äh, ganz besonders mit Unterstützung der Bild-Zeitung um zu versuchen, diesen Konkurrenten irgendwie klein zu halten. Und das wäre auch Habeck passiert.
0: Bisher bist ja grünes Parteimitglied. Ja, das, das muss man
1: vielleicht äh, noch zusätzlich erwähnen, damit hier ja, ja, äh, ganz offen mit ja, ja. ganz offenen Karten gespielt wird. Ja. 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 ja.
0: Ähm, wie du das sagst, und die Einschätzung wird ja von vielen geteilt, ähm, dass das den Grünen immer wieder passiert, das war äh, 2013 so, 2017 so. Ähm, so, und wenn man sich dann jetzt, ich sage aus meiner Sicht mal... Ähm, das grüne Krisenmanagement und Wahlkampfmanagement anguckt, dann steht man davor und sagt, die agieren so, als seien sie sich dieser Wahrscheinlichkeit gar nicht bewusst gewesen. Die waren nicht besonders gut vorbereitet auf das, was da kommt.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich darauf auch nicht vorbereiten kann. Hm. Also <lacht> Wirklich? Ja, im Rückblick, also im Rückblick ist man ja immer schlauer nicht? und nochmal wird man äh, keinen Lebenslauf ungeprüft lassen äh, und äh, beim nächsten Mal wird kein Buch erscheinen oder wenn ein Buch erscheint, dann mit äh, 1000 Fußnoten, nicht? aber dann wird es eine andere Kampagne geben. Also es ist ja nicht so, dass die Kampagnen mhm. immer wieder in die gleiche Kerbe hauen, dann könnte man sich darauf äh, vorbereiten, sondern irgendwas ist immer. Also diese Idee, glaube ich, dass es eine perfekte Kampagne geben kann, in der es absolut keinen Fehler gibt. Äh, die ist eben, glaube ich, falsch. Und äh, stattdessen muss man sehen, äh, die Grünen haben jetzt, äh, ja, nach den neuesten Umfragen irgendwie 16 bis 17 Prozent. Und das ist ungefähr doppelt so viel wie, wie beim letzten Mal. Also vor lauer, äh, lauter Kanzlerträumen äh, bei einigen vergisst man äh, ganz und gar, wie enorm der Erfolg eigentlich ist. Nicht? Denn keine andere Partei hat äh, ihren. Wähleranhang sozusagen in vier Jahren dann schon mal verdoppelt. Das ist eigentlich ja, sensationell. Wenn,
0: wenn man von da unten kommt, ist das auch einfacher. <lacht> ähm, ja gut, das stimmt. Fuhl <lacht> äh, fragt, ähm, wie äh, nimmst du als Frau den Wahlkampf wahr, vor allem in Bezug darauf, wie mit Annalena Baerbock als Frau umgegangen wird?
1: Also eigentlich äh, würde ich jetzt mal sagen, dass der Umgang relativ fair ist. Mhm. Äh, aber man sieht natürlich ganz klar, dass äh, Rollenklischees eine enorme Rolle sp äh, spielen. Also zum mhm. Beispiel, äh, jetzt gab es ja das Triell am Sonntag und da würde ich jetzt äh, schon mal sagen, dass äh, Annalena äh, Anna Beerbock extrem faktensicher war und auch am konkretesten, was sie eigentlich machen will. Während Laschet hat nur gelabert und Unsinn erzählt und äh, Scholz hat natürlich sozusagen seine Erfahrung als Minister ab ausgespielt, aber Baerbock war eigentlich am konkretesten. Was passiert? In den Umfragen sagen hinterher, die Zuschauer, dass Baerbock am sympathischsten war, mhm. aber eigentlich hätte sie ja nur moderiert und die Männer seien die Kompetenten. Mhm. So Und da kann man einfach sagen, objektiv, das ist eine völlig falsche Beschreibung dessen, was da passiert ist. Aber das, da sieht man, dass aus der Sicht vieler Zuschauer es offenbar undenkbar ist, dass eine junge Frau kompetent sein kann. Das wird nur den Männern zugetraut und je älter, desto besser.
0: Um, ich mache mal einen Disclaimer. Okay, ähm, du bist es,
1: auch ein alter Mann. Na, klasse. <lacht> ich,
0: ich bin auch ein alter Mann. Nein, nein, ich mache den Disclaimer: Es gab ja hinterher die Blitzumfragen. Ja, genau, die meine ich auch. 1500, ich war einer davon. Ach so. Tatsächlich hat der, hat der Computer von Infratest SteamUp, der ja nach dem Zufallsprinzip arbeitet, irgendwie okay. meine Nummer damit angewählt. Ich habe das den natürlich gesagt: Liebe Leute, ich sage euch mal, ich habe früher auch äh, mit eurem Ladenschutz zusammengearbeitet. Ich bin da nicht äh, ganz äh, un, also unerfahren. Da haben die gesagt, ja, aber das ist für diese Fragen egal. Ähm, mhm. So Und deswegen kenne ich natürlich auch die Fragen. Es waren im Übrigen exakt die, ähm, es war auch genau die gleiche Formulierung, die dann in den Antworten äh, vorkam. Manchmal ist ja die Vermutung da, uh, die fragen ganz anders um diese Antworten Nein. Also die gestellte Frage und die veröffentlichte Frage, die waren dann schon äh, identisch. Das Ergebnis, muss ich sagen, hat mich dann aber auch überrascht, dass in der Tat bei allem, was Kompetenz ist, wer hat gewonnen, wer war am überzeugendsten, ähm, immer Olaf Scholz vorn und dann bei der Frage, wer war am sympathischsten, auf einmal die nette Frau, Frau Baerbock, wie hm. du es beschreibst. Was sind denn aus deiner Sicht eigentlich ähm, Annalena Baerbocks größte Stärken und Schwächen?
1: Also äh, ihre äh, größte Stärke ist die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der sie äh, Fakten aufnehmen kann. Mhm. Also äh, ich glaube, das wird nicht klar genug gesehen, dass sie da ungefähr so schnell ist wie Angela Merkel. Anders, also wenn sie nicht diese enorme Geschwindigkeit hätte, äh, dabei sich Wissen raufzuschaffen, wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Sie kann dann das Wissen, das sie aufnimmt, auch äh, rasant schnell verknüpfen. Ähm, sie ist schlagfertig, also sie kann äh, auf... Äh, Erstaunliche Fragen immer passgenau antworten. Das ist eine enorme Begabung. Sie ist strategisch. Also, dass sie ähm, gegen Robert Habeck gewonnen hat, liegt ja daran, dass die gesamte grüne Partei oder sagen wir mal so, der gesamte Machtkader der Realos in der grünen Partei geschlossen hinter ihr steht. Ja,
0: aber sie wollte es.
1: Ja, natürlich, sie ja, wollte ja, es. Sie aber wollte ich meine, es. das… Ja. Nein, nein, natürlich wollte sie ja. es. Der Punkt ist aber… Bündnisse zu schmieden hm. und die eigene Partei hinter sich zu bringen. Das ist eine Begabung, die ein erfolgreicher Politiker unbedingt braucht. Nicht? Und das kann sie. Also sie ist äh, ja
0: innerhalb des innerhalb des geschlossenen Systems äh, Partei ja, genau. hat sie sich in diesen paar Jahren, so lang ist sie ja noch gar nicht in der Bundespolitik, relativ schnell durchgesetzt. Aber ja, offen, du fragst
1: mich ja nach den Begabungen, die Sie nach erzählt. den
0: Begabungen. So und jetzt das, das war der Ab die Abteilung Be Begabung. Begabung. Um, okay. Kommen wir mal zu den zu den Schwächen. Wo ist sie.. Äh ist es möglicherweise eine Schwäche, wäre jetzt eine These von mir, dass sie das, was sie innerhalb der geschlossenen Organisation, so eine Partei ist ja ein Kosmos für sich selbst. Ja. Parteien, Jeder Parteitag ist sozusagen ein Globus dieser Partei. Unglaublich, eine Parallelwelt. Möglicherweise kann sie das aber nicht über diesen Kosmos hinaus so gut kommunizieren. Kann das sein?
1: Nein, also ich glaube, dass sie auch sehr gut kommunizieren kann. Also das Phänomen ist ja, dass die Mehrheit der Wirtschaftsbosse sagt, dass sie möchten, dass die Grünen eine zentrale Rolle mhm. äh, in der nächsten Regierung spielen. Und das liegt daran, dass Annalena Baerbock, die dieses Feld auch beackert hat, äh, mit all diesen Bossen die ganze Zeit äh, kommuniziert hat. Also äh, die Grünen haben äh, sozusagen die letzten vier Jahre strategisch genutzt, die Wirtschaft auf ihre Seite zu ziehen. Das ist etwas, was Laschet jetzt auch merkt, dass das alles überhaupt nicht ankommt bei der Wirtschaft, dass er immer erzählt ja, und dann lassen wir die mal machen und dann warten wir mal. Nicht? die Das will mhm. die Wirtschaft gar nicht. Die wollen Vorgaben, die wollen Ziele, die wollen Investitionspläne. Die wollen sozusagen äh, einen Weg in die Zukunft. Und das hat Annelena Baerbock dann alles mit denen auch immer besprochen. Also beispielsweise hat ja auch der Ex-Chef äh, Käse von Siemens mhm. hat ähm, immer Werbung für Baerbock gemacht. Das ist alles schon sehr bemerkenswert. Ich glaube, ähm, ihre sozusagen größte Schwäche ist ähm, tatsächlich, dass äh, Annalena Baerbock nicht warten konnte. Also sie hat sozusagen ihr eigenes Leben verpasst. Sie, äh, Was heißt das? Ja, also sie hat, weil sie gut war, hatte sie Erfolg, also war sie in der Politik, gleichzeitig war sie noch Mutter und sie hat mhm. nichts anderes erlebt außer Politik, also sie, äh, zum Beispiel kennt sie ja Brandenburg gar nicht, das mhm. ist aber das Land, das sie vertritt, also das hat sich dann, dann ja gezeigt, als sie in Biesenthal war und dachte, äh, das sei im Oderbruch mhm. äh, und das ist ja na natürlich irgendwie ein kleiner Lapsus, das muss man jetzt auch nicht weiter ernst nehmen, aber das zeigt eben, äh, dass sie noch nie in Biesenthal war und das ist gerade mal nördlich von Berlin und gar keine Ahnung hat, in welchem äh, geografischen Raum sie sich eigentlich bewegt, weil sie ja immer nur im Bundestag war und immer nur Karriere gemacht hat. Und äh, also tragischerweise könnte es so sein, dass es für Baerbock eigentlich besser gewesen wäre, wenn sie noch ein bisschen gewartet hätte. Oder mhm. anders gesagt, wenn sie einfach ihr Leben gelebt hatte, hätte. Nicht? Sie ist so begabt, sie hätte auch mit 50 oder 55 äh, das mhm. Kanzleramt erstreben können. So und äh,
0: Merkel hatte äh, ihr Leben.
1: Ja, Merkel hatte ihr Leben natürlich auch sozusagen. Aus, aus anderen Gründen. Ja, aber, zum Teil auch erzogen. Aber sie hatte es. Ja, naja, es genau. Ja, Dadurch, dass ja, eben ja. sie in der DDR aufgewachsen ist und da erstmal nichts mhm. möglich war. Und Habeck hatte dieses Leben auch. Nicht? Also der ist ja, hat erstmal seine vier Kinder großgezogen und mhm. ist dann in die Politik gegangen. Und äh, ich glaube, das ist sozusagen die Gefahr für Baerbock, mhm. weil sie so gut ist und weil sie so schnell ist überspringt sie dann Stufen, die aber eigentlich doch wichtig mhm. sind. Und dazu gehört zum Beispiel das Kapitel Lebenserfahrung. Mhm.
0: Ähm, es gibt Verwunderung darüber, dass du als äh, Tats-Kollegin ähm, sozusagen im Grunde empfiehlst, dass man doch ähm, auf die Wirtschaftsbosse hören soll.
1: Äh, nee, also die... Äh <lacht> das klang äh, eben ein nein, wenig äh, die, so. Äh, also ich, äh, ich habe ja da gerade über die Realpolitik geredet. Mhm. Und äh, man kann ja jetzt als grüne Partei nicht ignorieren, dass man, wie gesagt, besprechen wir ja gerade, äh, irgendwie bei 17 Prozent ist. Das heißt, man ja. ist nicht die Mehrheit äh, der Bevölkerung, sondern man ist nur eine große Minderheit. Das heißt, man muss, wenn man Realpolitik machen will, immer Bündnispartner suchen. Und äh, da ist äh, die Wirtschaft einer äh, der Bündnispartner. Und ich, oh,
0: schönes Stichwort, Bündnispartner. Mhm. Da gibt es relativ viele Fragende, die erinnern sich daran, dass in dem Gespräch am 17. Januar, ähm, als es auch um Bündnisse ging, äh, also ein Bündnis, von dem du gesagt hast, das wird nie, nie, nie passieren, ist Rot-Rot-Grün. Ähm, sagst du das immer noch? Ja. Ja, wieso? Von den Zahlen her? Ist das im Moment im Bereich des Möglichen?
1: Ja, das stimmt. Aber äh, zum Beispiel hat sich Annalena Baerbock eigentlich ziemlich stark äh, da äh, gegen die Linken abgegrenzt. Also es ist jetzt so, dass die Linken äh, eigentlich gerne in dieses Bündnis wollen. Also, äh, für die Links, Unbedingt, ja. ja. Für die Linkspartei ist das ja auch sehr gefährlich, dass sie bei 6% liegen mhm. und äh, dass es immer sein kann, dass man die 5% hürde gar nicht erreicht. Ähm, aber... Äh, die ähm, ich glaube schon, dass es sehr stark erkennbar ist, dass die Grünen eigentlich lieber andere Optionen <lacht> präferieren, ohne Linkspartei, weil das wird ja auch deutlich die also lieber
0: Ampel, lieber Ampel oder lieber Jamaika als als äh, links. Als ja weil Rot -Rot das Problem der
1: Linkspartei ist ja äh, tatsächlich, äh, dass das in der Außenpo dass die Außenpolitik in der Partei nicht geklärt ist. Hm. Ähm, also ob das jetzt Bundeswehreinsätze sind oder die NATO-Mitgliedschaft, äh, auch Europa ist sehr umstritten. Und äh, das hat ja auch dazu geführt, dass äh, führende Außenpolitiker die Fraktion verlassen haben und gar nicht mehr in den, für den Bundestag kandidieren und dass Gysi sozusagen als Notmaßnahme da jetzt wieder den Außenpolitiker äh, gibt, obwohl er sich eigentlich zurückziehen wollte. Und das ist natürlich ein Problem, weil äh, auf Landesebene, wo ja... Äh, Rot-Rot-Grün existiert. Beispielsweise mhm. in Berlin sind ja diese ganzen außenpolitischen Fragen völlig unerheblich. Aber das ist eben völlig anders auf der Bundesebene. Das merkt mhm. man ja. Merkel ist ständig in sozusagen Krisenmissionen unterwegs, ob in der Ukraine oder in Brüssel. Und da braucht man natürlich dann eine Koalition, die da auch geschlossen hintersteht. Und das kann die Linkspartei gar nicht garantieren, weil sie genau in der Mitte der Fraktion auch gespalten ist. Wie gesagt, das führt ja, ja. Bis, hat ja personelle Konsequenzen. Also, die Grünen ich beschreibe das nur, das ja, ist ja jetzt gar ja. nicht wertend, nicht? also was ich mir vorstelle. Die Grünen wollen entweder Jamaika oder ähm, dann äh, aber eine am Ampel, Ende, aber ja, nicht rot-rot-grün. Aber
0: ja, die Grünen, sagst du jetzt, hm. ähm, am Ende müsste ja, glaube ich, über eine Koalition dann doch die grüne Mitgliedschaft äh, die Basis abstimmen. Und äh, also ein bisschen kenne ich die ja auch. Und es würde mich schon wundern, wenn es da nicht... Ähm, ein relativ starkes Lager dann doch, wenn das die Alternativen sind, ich sage mal Jamaika oder Ampel oder Rot-Rot-Grün, es würde mich sehr wundern, wenn da nicht ein sehr starker äh, Strang wäre, der sagt, nee, dann streben wir Rot-Rot-Grün an.
1: Ja, also ich meine, dass man jetzt nicht sagt, wir äh, werden auf gar keinen Fall mit der Linkspartei koalieren. Das mhm. sagt ja auch Annalena Baerbock nicht. Liegt ja daran, dass man nicht von äh, Christian Lindner, FDP-Chef, mhm. ähm, erpresst werden will. Also wenn man sagt, wir koalieren auf gar keinen Fall mit der Linkspartei, mhm. dann ist man in der Hand von Christian Lindner. Und das will natürlich keiner, weil dann Christian Lindner eben irgendwelche Steuersenkungen für die Reichen fordert. Nicht? Und anfängt. Äh, Und
0: bei Jamaika ist man in den Händen. Mhm. Von Laschet und Lindner. Ja, genau. Ist das besser?
1: Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum Laschet nicht Kanzler wird. Aha. Ja, also ich glaube, das ist völlig unterbelichtet, was für ein Problem es ist. Das für Laschet nicht, ja. dass Lindner FDP-Chef ist. Also Laschet glaubt, glaube ich, immer noch, das sei irgendwie ein positives äh, Asset für ihn, nach dem Motto, dann können wir ja regieren wie in Nordrhein-Westfalen, ich und Lindner, und dann gibt es noch die Grünen als Anhängsel. Mhm. Jetzt da geht eine, an diesem schönen Plan gibt es irgendwie zwei Probleme. Das erste ist, äh, die Bundesrepublik, die meisten Deutschen wollen nicht von einem Kombi, äh, von einer Kombi Laschet Lindner regiert werden. Das ist für die der Albtraum, weil man nämlich in Nordrhein-Westfalen den Eindruck gewinnen kann, dass dann eigentlich die FDP sagt, wo es lang geht und Laschet lächelt immer nur. Mhm. Das ist ein derartiges Horrorszenario, das ja auch in NRW keineswegs sicher ist, dass diese schwarz-gelbe Koalition durchhält und wiedergewählt wird, obwohl die SPD da schwach ist. So, dass, Also die, die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland will diese Kombi gar nicht und die Grünen für die Grünen ist das natürlich ein Albtraum. Also wenn man Jamaika macht mit Laschet und mhm. Lindner dann ist ja klar, dass man nur noch das äh, sechste Rad am Wagen ist, dass diese beiden äh, Buddies sich immer absprechen und man selber gucken kann, wo man bleibt. So, das heißt, ich würde denken, dass die Grünen äh, als Bedingung für Jamaika sagen, dass Laschet nicht der Kanzler wird, sondern dass das irgendjemand anders werden muss, am besten Söder oder sonst wer. So, und, die,
0: die Grünen möchten dann lieber Söder zum Kanzler.
1: Ja, das machen. hätte eine enorme Akzeptanz. Aha. Ja, weil Söder hätte ja Kennst den ganzen Irgendjemanden
0: bei den Grünen aus, der, äh, aus einer Entscheiderposition, der das äh, vorhat? Also, von dem du es äh, weißt? Ich,
1: also, ich werde da jetzt hier keinen Namen nennen, aber äh, mir wurde schon gesagt, dass das bei den Grünen diskutiert wird. Weil Ach. Söder hätte ja noch einen weiteren Vorteil, also abgesehen davon, mhm. dass er nicht aus NRW ist und nicht äh, schon seit vier Jahren bei äh, Linden auf dem Schoß sitzt. Mhm. Ähm, er könnte ja den rechten Flügel der Union integrieren mhm. äh, und damit wäre Lindner automatisch entmachtet. Man stelle sich mal vor, Laschet wird jetzt tatsächlich Kanzler. Und dann immer, wenn Laschet versucht, auf die Grünen zuzugehen, wird der rechte Flügel der CDU sagen, nein, und jetzt verrät er schon wieder das konservative Erbe der CDU und wo bleibt Merz und so weiter. Das wird extrem schwierig. Wenn Söder da äh, Kanzler wäre, würde der konservative Flügel immer schweigen nach dem Motto, unser Mann ist ja endlich da, wo er sein soll, hier ist ein Macho an der Spitze. Alles ist gekommen, wie wir es schon immer haben wollten. So Und dann könnte eigentlich Söder, gerade weil er bei den Konservativen als konservativ durchgeht, den Grünen mehr Zugeständnisse machen, als das Laschet jemals machen könnte. Und gleichzeitig würde die FDP da keine große Rolle mehr spielen. Weil sozusagen das Bündnis der konservativen CDU mit der FDP dann auch keine Rolle mehr spielen wird. Lass uns mal überlegen. Sprich, ihn. Ist es ja. ist es kompliziert anders gesagt, ja. dann höre ich auch auf.
0: Ja.
1: Das, was wir jetzt erleben, ist noch gar nichts, sondern ja. die wirklich spannenden Monate kommen nach der Wahl.
0: <lacht> Und die arme Angela ausgeht, Merkel wird ja, noch äh, ihre Weihnachtsansprache. Ja, ja, genau. Im Amt
1: sein, so lange kann man gar nicht gucken. Ja. Na,
0: da werden wir dann auch irgendwann einen historischen Faktencheck machen. Ähm, genau. <lacht> äh, Ulrike, lass uns mal über Inhalte äh, reden, damit wir nicht nur äh, dieses sogenannte Horse Race, manche nennen das gern so, mhm. äh, betreiben das DIW hat glaube ich letzte Woche festgestellt, dass eigentlich keine Partei ein Programm ein realistisches, durchsetzbares, ausformuliertes Programm hat, wie das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen ist. Du hast eben gesagt in Bezug auf rot rot grün, die Linke sei außenpolitisch sozusagen nicht handlungsfähig. In Ihrem Sofortprogramm haben Sie aber genau zu dem Punkt sich sehr eindeutig bekannt, Sie haben gesagt A Orientierung am 1,5 Grad Ziel als Sofortprogramm und B dann auch früherer Ausstieg generell aus den fossilen Energieträgern und speziell aus der Kohle. Das wäre doch aber ein Ansatzpunkt für diese dringlichste Frage.
1: Ja, da, also das stimmt. Also Linkspartei hat ein sehr äh, seriöses äh, Klimaschutzprogramm. Das gilt übrigens aber auch äh, für die Grünen. Mhm. Das gilt nicht mehr für die SPD und für die CDU, weil die SPD will ja irgendwie eine schwarze Null und gleichzeitig ganz viel in Klima investieren. Wie das gehen soll, steht in dem Programm nicht drin. Mhm. Und bei der CDU ist es natürlich sowieso ganz äh, abwegig. nicht? Da will man immer warten, dass irgendjemand investiert und die schwarze Null will man natürlich auch halten. Äh, das klappt nicht. Also wenn man Klimaschutz machen will, dann muss man äh, investieren, auch als Staat. Das heißt, man muss Schulden machen und das wird bei den Linken und auch bei den Grünen eigentlich genau erklärt. So, jetzt ist es aber trotzdem so, dass wenn man das 5 äh, Grad, äh, <lacht> ja, Grad, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. endlich sticht genau, <das>, jemand aus. 5 <lacht> Grad erreichen wir, genau. Das, das, schaffen ist wir, die, ja. das ist wahrscheinlich das, was am Ende dabei rauskommt. <lacht> ähm, ja, aber wenn man das 1,5-Grad-Ziel erreichen will, dann müsste man auch radikaler sein als die Grünen- und die Linkspartei. Weil beide Parteien ja immer noch von der Illusion ausgehen, dass es sowas gibt wie grünes Wachstum. Also alle Parteien in Deutschland von links bis zur CSU denken letztlich, aber natürlich mhm. in unterschiedlichen Schattierungen, dass man den Klimawandel oder die Klimakrise irgendwie technisch lösen kann. Und das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Und ähm, insofern äh, unterscheiden sich die Partei, äh, Parteien schon sehr stark darin, wie sehr wie, wie ernst sie die Klimakrise nehmen und wie äh, weit sie bei den ersten Schritten gehen und das ist ja schon mal wichtig, nicht, man muss ja äh, vernünftig anfangen, aber wenn man jetzt bis 2045 denkt, hm. dann ist klar, dass keiner da das 1,5 Grad Ziel erreicht.
0: Ich möchte hier noch eine Frage von Impossible Physics einbringen. Mhm,
1: toller Name. Hm?
0: Ja, heißt auch so im wirklichen Leben, glaube ich. Ähm, <lacht> Wie kommen linke Parteien aus dem Dilemma raus, dass Umverteilung äh, zu mehr Konsum und dadurch dann auch zu mehr Umweltzerstörung führt?
1: Ja, die Frage ist absolut äh, richtig und zielt ins Zentrum äh, des Problems. Also ist natürlich ganz klar, Klimaschutz muss sozial gerecht sein. Nicht? Also wenn mhm. das so läuft, dass am Ende nur noch die Reichen fliegen können, dann äh, wäre das äh, äh, extrem unfair und würde in einer Demokratie auch überhaupt nicht akzeptiert. Aber diese soziale Gerechtigkeit kann nicht so laufen, dass alle mehr haben und mehr konsumieren. Das ist ja diese Idee des grünen Wachstums und man löst das alles technisch. Wenn man jetzt sagt wie ich, die Ökoenergie wird gar nicht reichen, um sozusagen die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, wie sie heute ist. Wir müssen grünes Schrumpfen haben. Das heißt jetzt nicht, dass man in der Steinzeit landet, aber es geht um Schrumpfen, nicht um Wachstum. Dann bleibt nur eins, das kann man jetzt ewig lange erzählen, aber das mache ich hier mal kürzer. Man muss rationieren. Das heißt, jeder kriegt das Gleiche. Soziale Gerechtigkeit, um jetzt mal beim Fliegen zu bleiben, wäre rein hypothetisch, nicht? jeder hat einen Flug alle drei Jahre, egal was er verdient. Also das ist das dann
0: die Quadratur der Verbotspartei
1: ja, ja, das und
0: äh, die ist in Deutschland, glaube ich, nicht direkt mehrheitsfähig. Wenn du mit einer solchen Programmatik kommst, wer, äh, welche Regierungskoalition <lacht> könnte das denn dann überhaupt machen? Oder bist du jetzt in deinem äh, persönlichen Ulrike Hermann Utopia angekommen?
1: Ja, also ich glaube, man muss jetzt, in, äh, wenn man das von außen anguckt,
0: mhm.
1: muss man zwar äh, zwei Ebenen immer trennen. Das eine ist die analytische Ebene. Mhm. Was müsste man eigentlich machen? Die zweite Ebene ist, was lässt sich politisch durchsetzen? So Impossible Physics hatte ja jetzt mhm. eine analytische Frage gestellt. Nämlich, ja. wie kann man Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden? Dann sage ich, es geht um grüne Schrumpfen und man muss rationieren. Wenn man das nicht macht kommt man nicht beim 1,5-Grad-Ziel raus. Ja, aber so, für, jetzt sagst du völlig okay, ja. zu Recht, dafür gibt es keine Mehrheiten. Ja.
0: Genau. Auch innerhalb der Grünen nicht. Auch
1: innerhalb der Grünen nicht. Es gibt gar keine Mehrheiten dafür. Ja. Also, was passiert? Die Parteien äh, haben alle das Ziel, klimaneutral zu sein. Sagen ne? sie. Sagen sie. Nee, das steht als Ziel drin.
0: Ja, steht Und die drin. Äh,
1: bei jedem Schreiben sie. Genau. Und die Maßnahmen reichen nicht, hm. weil es eben für die nötigen Maßnahmen keine Mehrheiten gibt. So einfach ist das. Das heißt, wenn, im Augenblick ist ganz klar, dass Deutschland zusammen mit dem Rest der Welt die Klimaziele grandios verfehlen wird. Also es gibt ja auch schon Berechnungen, wie stark die Erwärmung mhm. sein wird, wenn man so weitermacht wie bisher. Das Mindeste ist plus drei Grad, aber es können auch plus fünf Grad werden, weiß ja keiner genau. Das heißt, wir steuern in die Katastrophe. Trotz dieser ganzen Parteiprogramme. Titanic-Eisberg. Genau. Und nur? Ja, ich meine, auf der analytischen Ebene ist klar, es geht um grünes Schrumpfen, es geht um Rationierung. Auf der politischen Ebene ist es klar, dafür gibt es keine Mehrheiten. Also äh, marschieren wir weiter Richtung Katastrophe. Was soll ich denn dazu noch sagen?
0: Naja, ähm, <lacht> äh, man kann den Eindruck haben, wäre jetzt meine These, dass der wundersame Wiederaufstieg der SPD bzw. Äh, der Olaf-Scholz-Partei, ähm, OSPD, <lacht> warum nicht, äh, also der OSPD, auch damit zu tun hat, nicht nur weil Laschet so schwach und, und so das nicht geworden ist, sondern weil Scholz den Eindruck vermittelt, ja, liebe Leute, es ist schon klar, dass wir was ändern müssen und ich verspreche euch aber, das wird so... Ähm, Gelimpflich und sozialverträglich für euch wie nur möglich. Das ist ein bisschen Waschmel, ich wasche euch den Pelz, aber mach euch nicht nass. Ähm, teilst du diese Einschätzung, dass das, dass, dass Scholz mit diesem Ansatz in der Wahrnehmung vieler Bürger punktet?
1: Ja, das stimmt. Ja. Also äh, sozusagen zwischen äh, den Grünen, die äh, Klimaschutz äh, wollen und das auch offensiv nach außen tragen und Laschet, der immer nur erzählt, wir warten mal ab, hm. ist er sozusagen äh, die Mittelpartei, die Moderation und damit kommt er durch, ja. Ähm,
0: was resultiert jetzt für dich daraus für Regierungsbildung? Also wenn wir diese verschiedenen Szenarien äh, haben. Für mich klingst du jetzt ein bisschen so, als wenn du sagen würdest, in Anbetracht der Realitäten fände ich Ulrike Herrmann dann doch die Ampel das am wenigsten schädliche Modell.
1: Naja, also ich glaube das ähm, Hauptproblem ist ja in Deutschland, dass äh, eigentlich immer wenn es wichtig wird, äh, regiert ja nicht nur der Bundestag mit dem Bundeskanzler, sondern gleichzeitig auch der Bundesrat und die Länder. Und das heißt, Deutschland ist eine Konsensdemokratie. Also immer wenn es wichtig wird, müssen alle zusammenwirken, Bundesrat und Bundestag. Und im Bundesrat gibt es immer die Möglichkeit, ein Veto auszusprechen. Also sagen wir, die Opposition hat da eigentlich fast immer die Mehrheit. So und deswegen ist es eigentlich, um es hart zu sagen, sowieso Schnuppel wer der Kanzler in Deutschland ist, oh weil am Ende äh, wirken alle zusammen und es wird das umgesetzt, was die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert und mitmacht. Ja. Und äh, Also natürlich gibt es äh, dann äh, begabtere Politiker und weniger Begabte, also Angela Merkel, das ist jetzt vielleicht auch komisch, wenn das eine Grüne sagt, war eine sehr begabte Politikerin.
0: In ihrem Stil?
1: Ja, in ihrem Stil. So, ne?
0: Zu dem man aber auch sagen kann, 16 Jahre verpasste Chancen.
1: Ja, aber das liegt ja daran, dass die äh, Bevölkerung auch gar nicht mitgezogen hätte. nicht also Ja, aber
0: ist, ist es nicht Aufgabe von Politik, Führung so zu organisieren, dass Menschen dann auch und sei es widerwillig mitgehen? und Nee, sich mit das
1: sehe ich völlig hm. anders. Also in der ah. Demokratie ist tatsächlich der Souverän das Volk. Und ähm, und das ist ja eigentlich auch gut so. Und äh, Politiker, das ist aus meiner Sicht ja totale Irrtum, die führen nicht, die folgen. Also äh, immer dann, wenn etwas mehrheitsfähig ist in der Bevölkerung, wird es auch von der Politik umgesetzt. Wenn das nicht mehrheitsfähig ist, passiert es meistens auch nicht. Also ein ganz äh, klarer Fall war ja zum Beispiel der... der super Gau in Fukushima. Nicht? Dann ist Merkel innerhalb von Tagen aus der Atomkraft ausgestiegen, obwohl sie vorher ja noch die Laufzeit, Laufzeiten der AKWs verlängert hat. Ja, weil hatte.
0: sie von der FDP dazu erpresst worden war. Ohne, ohne die Laufzeitverlängerung hätte es nie die schwarz-gelbe Koalition gegeben. Ich glaube, Merkel ja war und von ihrer lange vorher bereit, daraus Ja natürlich
1: Merkel wollte schon immer ja, äh, aus eben. der Atomenergie äh, aussteigen genau aber auch der konservative Flügel ihrer eigenen CDU hm. wollte natürlich auch die Laufzeitverlängerung hm. okay also Laufzeitverlängerung Merkel wie gesagt wollte eigentlich das nicht aber das waren die Mehrheiten so dann kam Fukushima und dann gab es die Umfragen die klar gesagt haben dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, Atomenergie jetzt für Wahlentscheidend hält hm. und gleichzeitig gab es äh, kurz darauf eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und prompt ist äh, Merkel eben aus der Atomenergie ausgeschieden. Wenn jetzt äh, ausgestiegen, wenn jetzt äh, Umfragen zeigen würden, die Deutschen sind bereit für grünes Schrumpfen, nicht? Dann würden sich morgen alle Parteien Wir hatten,
0: wir hatten die Flutkatastrophe äh, im Ahrtal.
1: Ja, aber das äh, Thema äh, das Problem ist, äh, das ist sehr sehr teuer, 30 Milliarden, aber nicht jeder lebt am Fluss. So äh, die meisten Deutschen wissen ganz genau. Das ist natürlich bedrohlich, dass der Starkregen zunimmt. Aber ich selber mhm. persönlich werde wahrscheinlich gar nicht getroffen. So Und dann wird die Schulter gezuckt und wieder in den SUV gestiegen. Nicht?
0: Und ähm, du glaubst nicht oder siehst es nicht so, dass äh, Politik, ich sage jetzt mal vor allem progressive Politik, Eben progressiv die Dinge vorantreiben muss, auch Dinge vorbereiten und andeuten muss, so dass dann, wenn der historische Moment da ist, man das, was man schon lange für nötig hält, dann auch durchsetzen kann. Also, ja, also Politik kann doch nicht nur, kann doch nicht nur hinterherlaufen und sagen, jetzt gucken wir mal, wozu das Volk bereit ist und dann, da bist du jetzt, glaube ich, sogar Merkelscher als Merkel selbst.
1: Ja, also man kann natürlich Programme schreiben, aber durchgesetzt wird es am Ende, dann, wenn die Mehrheit zustimmt. Weil wie gesagt, Bundesrat und Bundestag müssen immer bei allem, was wichtig ist, zusammenwirken.
0: Ja, aber die Mehrheit, auch, auch äh, Bewusstseinsbildung in der Mehrheit, ist ja nicht nur etwas, was in, in einzelnen Köpfen vor sich hin gärt, sondern man reagiert, äh, äh, man reagiert auf das, was von anderen gesagt, analysiert, vorgeschlagen wird. Das ist doch Aufgabe von Politik sozusagen, diese Analysen, diese Vorschläge, den Weitblick, die Konsequenzen im Zusammenhang mit Wissenschaft zu liefern.
1: Ja okay, aber wenn, äh, also wie gesagt, meine Analyse ergibt, äh, angesagt wäre grünes Schrumpfen. Ja. Sagst du, will keiner. Genau, ja. also steht es in keinem Wahlprogramm. Fertig. Hm. Also
0: <lacht> äh, Das ist dramatisch, was du sagst. Ismail fragt, warum schließt Scholz Rot-Rot-Grün noch nicht aus? Dann hätte die Union doch weniger Wahlkampffutter.
1: Nee, äh, ja, aber das Problem ist, äh, das stimmt, da Ismail recht. Aber wenn man jetzt äh, sagt, Rot-Rot-Grün kommt auf keinen Fall, dann hm. ist man erpressbar durch Lindner. Weil wenn es Rot-Rot-Grün auf keinen Fall gibt als äh, Option, hm dann ist ja klar, es gibt nur noch äh, die Ampel, mhm. da ist Lindner drin. Es gibt äh, Jamaika, da ist Lindner auch drin. Oder es gibt ähm, Schwarz-Rot-FDP, diese Deutschland-Kombination, mhm. oder Belgien, wie sie heißt, da ist Lindner auch drin. So, und äh, das heißt, wenn man nicht von der FDP abhängig sein will und nicht durch Christian Lindner erpresst werden will und sein absolut radikales, reichen Begünstigungsprogramm dann darf man auf gar keinen Fall die Koalition mit den Linken ausschließen. Ja. So, Das ist ganz einfach.
0: Also sozusagen die Koalition mit den Linken als Option benennen und sie in Wahrheit überhaupt nicht wollen. Genau. Das ist Scholz. Ä das
1: sind auch, ist auch Annalena Bierbock.
0: Ja. Äh, setz nur mal deine Kopfhörer okay. auf. Wir haben, glaube ich, einen Anrufer dann in der Leitung. Du hörst. Hallo. Hallo. Hier sind Ulrike Hallo. und Hans. Wer ist da?
1: Hier ist der Marc. Hallo Marc.
0: Schieß los.
3: Ja, ähm, ich muss erstmal vorne wegschießen. Also Ulrike, du bist für mich und auch für einen sehr guten Freund für mich eine absolute Heldin. Oh, das höre <lacht> <will> ich gerne. <lacht> ja, wir, wir sind wirklich total begeistert. Wir haben beide das Buch gelesen. Und, ähm, Welches
1: denn? Ich <lacht> das muss ich jetzt für den Werbeblock nutzen.
3: <lacht> also ich habe ähm, den, den kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und dann natürlich äh, das, was danach kam, was wir von Marx, Keynes und Smith lernen können. Okay. Und ähm, was, was mich halt jetzt so, was, was mich so ein bisschen umtreibt, ich habe VWL studiert, mhm. im, im Bachelor, und habe das jetzt dieses Jahr beendet. Und ich hatte auch lustigerweise manche Leute kennen ihn ähm, im Unterricht beim Professor Horkb und ähm, der war wirklich total beliebt auch und hat aber auch seine neoliberalen Perspektiven super subtil nur untergebracht also mhm. ist, man hat das gar nicht so gemerkt mhm. und jetzt wo ich aber das Buch gelesen habe oder beide Bücher
4: mhm.
3: ich wirklich hätte ich das am Anfang meines Studiums gelesen hätte ich abgebrochen mhm. weil das so entfernt von von der, von der Realität einfach ist. Also ich mhm. habe das, hab das so angenommen, angen obwohl ich eigentlich gedacht hatte, ähm, kritisch zu sein. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, auch jetzt im Bundestagswahlkampf, werden eben diese ganzen ja, uraltökonomischen Weisheiten nach wie vor so bedient, das wird nicht hinterfragt, schwarze Null und so weiter. und ähm, ich verstehe es nicht. Also auch jetzt Hans-Werner Sinn wieder mit der Inflation. Mhm. Ich Kannst du nicht erklären, wie, wie kommt das, dass der ökonomische Diskurs so viel geleitet wird?
1: Also es gibt äh, dazu äh, ganz, ganz viele Erklärungen. Deswegen musste ich ja auch zwei Bücher schreiben. Aber äh, ich glaube, der simpelste Grund ist, und der ist natürlich schon ganz schlimm, ist, äh, dass die Menschen den Staat immer mit, dem Haushalt, dem Privathaushalt vergleichen. Also das ist der berühmte Satz von der schwäbischen Hausfrau. Nicht? Also es fängt schon damit an, dass die Leute denken, ja also ich darf keine Schulden machen und wenn ich Schulden mache, dann muss ich sie zurückzahlen. Und dann fragen sich die Leute ja, wieso darf der Staat denn Schulden machen und wieso zahlt der die Schulden nicht zurück? Nicht? Und äh, mhm. da wird gar nicht gesehen, dass der Staat das gegenüber der normalen Wirtschaft ist und dass der Staat eben nicht die schwäbische Hausfrau ist. Das können sich viele Leute äh, bereits äh, nicht vorstellen. Und äh, die neoliberale Theorie, oder wie sie bei den Ökonomen heißt, die Neoklassik, hat äh, den unschlagbaren Vorteil, äh, dass sie immer äh, beim Individuum anfängt. Genau deswegen ist sie auch immer falsch. Aber äh, diese, mhm. <lacht> ja, weil diese, also auf äh, ökonomisch, diese Mikrofundierung, nicht, ist einfach der totale Wahnsinn. Aber das entspricht, den unmittelbaren Intuitionen der meisten Bürger. Nicht? Und wenn man jetzt auf die Inflation kommt, dann ist das auffällig, dass gerade in Deutschland also die Inflationspanik extrem ausgeprägt ist. Und das hat natürlich mit historischen Erfahrungen zu tun. Also nach beiden Weltkriegen war das Finanzvermögen weg, gab es enorme Geldentwertung. Und das hat diese Angst, dass das nochmal kommen könnte, hat sich dann so durch die Generationen weitervererbt und dann ist, sind alle so panisch, dass sie gar nicht merken, dass wir im Augenblick keinen Weltkrieg haben, sondern in Friedenszeiten leben. Nicht?
0: Ja, und hm. dagegen
1: kommt man sehr schwer an. Also ja.
3: Ja, das ist, das verstehe ich. Das ist, das ist schlimm genug. Und jetzt, jetzt nochmal was anderes. Da ist ein bisschen tiefer gegangen, auch jetzt klimapolitisch, mhm. es gibt ja auch so viele interessante ökonomische Themen. Also ich habe zum Beispiel meine ähm, Bachelorarbeit zur Vereinbarkeit von Carbon Contracts for Difference und diesen Grenzausgleichsmechanismus geschrieben. Ja, genau. Und ähm, das ist ja auch, also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Also Carbon Contracts for Difference, was ich mitbekommen habe, nur im Wahlkampf vorgekommen, weil genau diese Stelle in Baerbocks Buch plagiert war. Und <lacht> hab ich habe es nicht mitbekommen.
0: Der Nutzen des Plagiats. Ähm, ja? Nee,
1: nee, ich, äh, das war ja eine Feststellung, ja. kann ich hm. nur unterstreichen. Ja. ja.
0: Ähm, Marc, ich, hab, ich möchte dich mal fragen, wenn du sozusagen auch durch die Lektüre zu einem, sagen wir mal, kritischeren äh, Ökonomen äh, geworden bist, äh, sprichst du darüber mit, mit anderen, mit Kommilitonen oder Ex-Kommilitonen oder mit Kollegen, ähm, die vielleicht noch auf der neoklassischen Schiene unterwegs bist, hältst du denen da etwas entgegen ähm, und was passiert dann, wenn du es tust?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich versuche das auf jeden Fall. Problematisch ist, glaube ich, in vielen Bachelorstudiengängen im Bereich Wirtschaft, dass, dass viele gar nicht aus Interesse studieren, sondern viele wollen eigentlich BWL, sind ja. aber vom MC nicht reingekommen und studieren dann VWL. Und ähm, die hinterfragen dann sowieso gar nicht. Die wollen dann halt ihren Abschluss. Und ähm, kritische Diskussionen davon, habe ich eigentlich wenig gehabt und ich habe deswegen auch jetzt, ich mache jetzt meinen Master und studiere jetzt Transformationswissenschaften, wenn man das so nennen möchte.
1: Wo denn? Ähm, an welcher Uni?
3: Das ist so ein ähm, Erasmus Mundus, heißt mhm. das? Also da ist man in, ich bin jetzt gerade auch zur Zeit in Lissabon. Achso, ähm, aus Lissabon. Da ist in, ja, da ist man in vier verschiedenen Ländern. Wir sind jetzt. In Lissabon, dann jetzt nach Irland, Polen und am Ende nach Österreich und da ja, es heißt halt Transition Innovation und Sustainability Environments. Kann ich jedem empfehlen, der zuschaut, der Masterplatz sucht, bei diesem Erasmus Mundus Programm nachzuschauen. Die sind wirklich super.
1: Mhm. Ja, ich bin total neidisch. Jetzt möchte, am liebsten würde ich auch sofort wieder <lacht> studieren. Ja, okay, also ein bisschen ja. Lissabon und aber eigentlich wolltest du noch erzählen, wie es weiter, wie das ist, wenn du mit deinen Kommilitonen redest, ne?
3: Ja, also hier in meinem Programm jetzt, wir sind da deutlich offener. Wir gehen da auch, glaube ich, mit einer deutlich humanistischeren Perspektive ran. Ähm, in Düsseldorf war das nicht so. Also, ich habe in Düsseldorf halt meinen Bachelor gemacht und das war, also, teilweise auch wirklich abstrus. Also ich hatte da auch mindestens zwei Leute, die wirklich von, nicht mal von dieser Neoklassik so eingenommen waren, sondern die gingen dann die ganz extreme Schiene und haben dann äh, von österreichischer Schule gelabert.
4: Hm, und Hayek, ähm, genau.
3: Hayek ist ja der Beste und Mises und mhm. äh, ach ja, übrigens, Ausländer sind auch irgendwie schlecht. Das schwang da auch immer mit. Also es mhm. ist wirklich ganz merkwürdig. Und ähm, ja, mich wundert auch dass, dass dieses Libertäre, also dieses wirklich Hardcore Extreme, alles dem Markt so ein bisschen Friedrich Merz-Style, mhm. dass das auch so stark in der CDU ist. Also es ist ja, das muss ja nicht gleich sein. Ne? Also in deinem Buch, Ulrike hast du ja auch geschrieben, dass Keynes, Keynes war ja kein Linker. Nee, ein Konservativ, war ja, ja. Absolut Konservativer. Und sein Währungssystem, also da, da kann man ja nur von träumen. Und Das wäre ja eigentlich so ein tolles Projekt. Also wir, die Konservativen machen sich ja selbst Ärger. Und äh, ich verstehe es nicht, also warum, warum werden da wirklich Privilegien irgendwie gewahrt durch dieses ökonomische Denken?
1: Also ich glaube nicht. Also eigentlich ist es so, dass äh, die neoklassische Theorie, eben weil sie so falsch ist, führt ja zu einem Wachstum, das geringer ist, als es hätte ja sein müssen. Also alle wären reicher geworden, wenn man äh, die kensianischen äh, Rezepte angewandt hätte. Also wenn man tatsächlich die Volkswirtschaft makroökonomisch versteht und als Ganzes. Ne? Äh, dass das nicht passiert, sondern dass dann so libertäre Ideen äh, so eine so einen Aufschwung haben, wo dann alles dem Markt überlassen wird und die Gesellschaft eigentlich keine Rolle mehr hat. Das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass die meisten Menschen gerne diese Idee haben, sie seien auf einer Insel und nicht Teil der Gesellschaft. Also mein Haus, mhm. mein Auto, mein Geld. Und je reicher eine Gesellschaft wird, und äh, so mehr haben ja die Leute auch private Ressourcen und haben dieses Gefühl, ach ich brauche die anderen nicht mehr. Ich kann ja für mich selbst sorgen. Das ist zwar die totale Illusion, aber die äh, wird immer stärker, je mehr Menschen reich werden. Also es ist natürlich so in Deutschland, das weiß ja jeder, sagen ja auch die Statistiken, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, 50 Prozent, haben gar nichts. Aber bei den hm. anderen 50 Prozent gibt es dann doch viele, die dann doch irgendwie was haben und das sind dann auch gleichzeitig Oft Menschen, die als Journalisten arbeiten, die irgendwie Meinungen verbreiten und so weiter. Und die denken dann auch so, dass alle in der Gesellschaft irgendwie Geld haben und äh, forcieren dann diesen, diesen diese Art von Blick. So Und das Zweite ist äh, auch ganz zentral, äh, das hängt eigentlich damit zusammen, dass permanent auch von den Reichen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft verwechselt wird. Also der einzelne Unternehmer denkt, also für mich sind Löhne Kosten. Für mich sind Steuernkosten. Niedrige Steuern, niedrige Löhne, dann werde ich reich. Das ist natürlich ich denke gut. Auch. Ja, auf der betriebswirtschaftlichen ja. Ebene ist das richtig. Aber eben auf der volkswirtschaftlichen Ebene hm. nicht. Denn die Löhne sind ja gleichzeitig die Nachfrage. Hm. Also wenn die Löhne immer sinken, oder wenn die Steuern immer sinken und der Staat auch äh, ausfällt, als jemand dann nachfragen kann, dann fe fehlt am Ende die Kaufkraft mhm. und das führt dann dazu, dass äh, die Wirtschaft eigentlich äh, abgewirkt wird. Pass mal, aber das versteht äh, eben keiner.
0: Ja, nee, es ist spannend, aber ich, ich möchte schon, dass wir noch irgendwie wieder die Kurve... Äh, hinkriegen noch zu. <lacht> genau, zu dem keine Thema, Fachdiskussion. Ne? Ja, genau. ja do, mm. doch, ist, ist äh, ganz spannend. Ähm, ich baue mal, Marc bleibt ruhig noch drin in der Leitung. Ich ähm, schiebe ja. mal rein. Philipp aus Dortmund sagt: Warum braucht äh, Kapitalismus laut Frau Hermann zwingend Wachstum? Auch wenn es kein Wachstum gäbe, gibt es doch weiterhin Märkte und Einkommen, die verkonsumiert würden. Und um die die Unternehmen konkurrieren. Also ist Kapitalismus, der wachstumsfreie Kapitalismus möglich?
1: Nee. Also die Frage ist super. Ne? Ja. Aber im äh, äh, Kapitalismus gibt es tatsächlich einen Wachstumszwang. Also das ist ein System, das nur stabil ist, wenn es wächst. Äh, natürlich kann man zwischendurch auch mal ein Jahr Nullwachstum haben, hatten wir mhm. ja auch schon alles, aber es muss immer die Aussicht auf Wachstum bestehen, damit dieses System stabil bleibt. So und jetzt, äh, um das zu erklären, äh, da gibt es eigentlich äh, verschiedene Mechanismen, die alle zusammenwirken. Das, äh, der Kapitalismus ist ein wirklich äh, faszinierendes System, weil es so komplex ist und gleichzeitig funktioniert, obwohl die meisten Menschen eigentlich gar nicht verstehen, wie es wirklich läuft. So, aber um ja. zu den Wachstumszwang zurückzukommen, ich kann das gar nicht alles auf einmal erklären, aber äh, das zum Teil muss man müssen die Zuhörer mir das jetzt glauben. Also mhm. das, das erste ist, Wachstum kann es nur geben, wenn man Kredite aufnimmt. Also Wachstum wird immer durch Schulden finanziert. So. Dann wächst es. Dann ist aber der Punkt, diese Schulden, die man aufgenommen hat, die kann man aber auch nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Also sozusagen bereits das ganze Geldsystem erzwingt Wachstum. Das hat nichts mit Zinsen zu tun. Also es gibt ja immer Zinskritiker. Hm. Es geht gar nicht um die Zinsen. Sie sind total unwichtig, sondern es geht schlicht, und das ist noch viel zentraler, um die Tilgung der Kredite. Das geht nur, wenn man wächst. So. Damit hat man schon sozusagen per Perpetuum mobiliert. Dann hat man, das hat der der Frage ja auch angesprochen, Wettbewerb. Mhm. So, der Wettbewerb im Kapitalismus, alle kennen das, wird meistens technisch ähm, äh, bewältigt. Also in dem Sinne, dass man neue Maschinen kauft, mit denen man mehr herstellen kann und auch billiger. So, wenn diese Art von Produktivitätsfortschritt nicht dazu führen soll, dass ständig viele Leute arbeitslos sind, braucht man gleichzeitig Wachstum, nicht? damit diese zusätzlichen Waren abgesetzt werden können, damit die Leute dann auch äh, die Arbeit finden äh, und so weiter. Und, und das sind auch die Sozialversicherungen, alles beruht letztlich auf Wachstum. Natürlich könnte man eine, sich eine Wirtschaft vorstellen, die nicht wächst und sogar schrumpft. Der mhm. Punkt ist nur,
0: das, das wäre keine kapitalistische Wirtschaft. Ja. Und
1: es wäre, das wäre vielleicht nochmal ganz wichtig, auch kein Markt mehr. Das wird von, zum Beispiel von den Neoklassikern, um darauf nochmal zurückzukommen, auch nie verstanden, dass Märkte nicht funktionieren, wenn eine Wirtschaft schrumpft, sondern Märkte funktionieren nur, wenn die Wirtschaft wächst oder zumindest stabil ist. Warum das nicht klappt, habe ich ja eben erklärt. Aber in dem Moment, wo Wirtschaft schrumpft, muss man rationieren, damit das eigentlich noch gerecht bleibt.
0: Gut, ähm, danke für dieses ähm, gratis et privatissime, sagt man, glaube ich. Ja, ja ich sehe schon, du bist nicht so
1: richtig zufrieden, aber okay.
0: Doch, äh, ich meine, wir, wir könnten jetzt zwei Stunden darüber äh, diskutieren und Marc wäre begeistert, wenn wir das täten. Gleichwohl möchten wir auch noch anderen die Chance geben, sich mit äh, einzumischen. Marc, danke für deinen äh, Anruf und Anruf. Ähm, ja, du bist in einer privilegierten Situation, sagt, glaube ich, Ulrike. Und ähm, weißt du eigentlich, bist du du bist aber wahlberechtigt in Deutschland, Briefwahl oder wie?
3: Ich habe schon gewählt, ja. ja. Ich, bin, ich bin Transparency und so, ich bin auch Grün-Mitglied.
0: Also, dann erübrigt sich die Frage, wen oder was du gewählt hast. So, das
1: heißt, ja, ich wollte die... noch
3: kurz, ja? ich kurz einschieben, ich halte die Minderheitsregierung für gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich halte das für keine schlechte Option.
1: Achso, ja, eine interessante Idee. Gut, das kann auch noch passieren, ja. Rot-Grün,
0: ja. Rot-Grüne
1: Minderheitsregierung. So. Und äh, to toleriert mhm. durch die Linken dann, ja?
0: Ja,
3: und vielleicht dann Außenpolitik Politik einigt man sich, dass das dann mit FDP oder CDU
0: <lacht> durchgeht. Na gut, ähm, das kann ich mir aus einer mediterranen Perspektive vielleicht noch vage vorstellen, aus einer deutschen eigentlich eher nicht. Aber gut, wir werden sehen. Äh, Marc, danke schön. Äh, ja, danke
3: schön. War super, bis
0: dann. Ja, tschüss. Ähm.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der
0: Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ähm. So la, la. so la, la. nicht so la, la, sondern so la, la. Äh, Du wählst ja in Berlin. Marike. Genau. Ja. Wie wirst du denn beim Volksentscheid, der damit ja verbunden ist, deutsche Wohnen enteignen stimmen? Äh, dafür. Für enteignen.
1: Ja, also äh, also ich meine ich ähm, äh, also diese ganze Enteignungsdebatte, das <lacht> ist sehr schwierig. Ähm, und ähm, die Grünen sind ja eigentlich äh, dagegen und so weiter und so mhm. fort. Aber ich glaube, dass man halt ein Signal braucht, dass das so nicht weitergeht. Mhm. Nicht? Und ähm, äh, das kriegt man nur hin, indem man da ja stimmt.
0: Mhm. Ähm, du hattest, wenn wir schon über die Berliner Wahlen sprechen, auch in dieser äh, kleinen Runde am 17.01. gesagt, was Berlin angeht, da sei eins ja mal glasklar, es werde auf jeden Fall mit Rot-Rot-Grün weitergehen, hoffen eigentlich nur noch, äh, wer da die stärkste Partei ist. Stehst du zu diesem Satz immer noch? Ja. Wirklich?
1: Also, dass äh, Rot-Rot-Grün in Berlin weitermacht, das halte ich für sehr wahrscheinlich, ja. Aber äh, die Frage ist eben, wer da vorne liegt, ne?
0: Also im Moment, laut Umfragen, liegt Franziska Giffey sehr solide vorne. Ich glaube, die Grünen sind jetzt auf Platz zwischen Platz 3 und Platz 4. Das spricht nicht unbedingt für eine äh, Bürgermeisterin ähm, oder jetzt, nee, also nicht ich eine auch. Regierende. Ja, ja, das, ähm, ja und, und was ist denn, wenn es auf einmal für Rot-Schwarz ähm, Rot -Schwarz reicht?
1: Ja, also dass Frau Giffey jetzt sozusagen eine absolut konservative Politik macht, so nach dem Motto, ja. freie Fahrt für freie Bürger und jetzt versucht der CDU irgendwie die Wähler in Tempelhof oder Marienfelder abzugraben, ist ja offensichtlich. Ja, ähm, ja äh, gut, also vielleicht kommt es zu einer äh, großen Koalition, Das äh, kann äh, nichts ist ausgeschlossen, aber ich halte das immer noch äh, für äh, unwahrscheinlich. Weil ähm, in der Vergangenheit sich ja gezeigt hat, dass diese Art äh, von äh, Regierungen wahnsinnig provinziell war, sind. Und äh, das vielleicht auch für die SPD dann gefährlich wird. Also sozusagen als CDU2 wahrgenommen zu werden. Aber wer weiß.
0: Oh. Wie bist du denn mit Bettina Jarsch zufrieden? Also der grünen Spitzenkandidat? Also da muss ich
1: ganz ehrlich sagen, äh, dass ich äh, die Berliner Politik äh, überhaupt nicht verfolge. Okay. Also ich mache eigentlich nur Bundespolitik. Mhm. Also als Beobachterin. Ja, ja. Insofern kann ich da äh, sinnvoll eigentlich gar nichts sagen. Okay, wahrscheinlich sollten wir... Äh, Und sinnlos sollst du nichts sagen. Genau.
0: Eine ganz andere Frage. Nochmal zum, äh, in zwei Wochen wird gewählt, diese Stimmungsbilder. Ben problematisiert. Der, Umf der Einfluss von Umfragen auf die aktuelle Wahlkampfberichterstattung ist seiner Wahrnehmung nach so, dass die Berichterstattung über Umfrageergebnisse viel, viel größer ist als die über politische Inhalte. Teilst du den Eindruck? Ja, das ist so. Welche Gefahr liegt da drin? Oder ist es so, dass man sagt, ja, aber diese Wasserstandsmeldung, wo das Volk gerade ist, ist doch wichtig, wichtig?
1: Nee, aber das, also ich meine natürlich wäre es wichtiger, über die Inhalte zu berichten. Hm. Nur ist das Gefühl von Medien, und ich glaube, die täuschen sich da nicht wirklich, dass das die meisten Wähler gar nicht so richtig interessiert. Also die das du meinst ist die Inhalte. Inhalte
0: äh, kommen ja bloß nicht mit Inhalten. Ja, ja. so ungefähr.
1: Mhm. Und das tatsächlich, also das kann man jetzt kritisieren, aber mhm. Medien sind ja tatsächlich ein Markt. Mhm. Also alle Medien, auch die öffentlich-rechtlichen, sind davon abhängig wie stark sie wahrgenommen werden, wie viele Klickzahlen es gibt, Einschaltquoten und so weiter. Bei mhm. Zeitungen, wie, was wird gekauft und so weiter und so fort. Mhm. Und da muss man, das ist die langjährige Erfahrung aller Medien, dass die personalisierte Berichterstattung am besten funktioniert. Also da kriegt man am meisten Klicks ja. und Einschaltquoten. Ja,
0: ja, ja, wir, wir sind beide seit ein paar Jahrzehnten in diesem Geschäft. Wir ja. kennen diese Erfahrung gleichwohl. Ist es nicht dann... Unsere Aufgabe, wenn wir das schon wissen, mindestens als Einzelne, dafür zu, zu sorgen, wir, wir versuchen, dieser personalisierten ähm, Berichterstattung, der Reduzierung auf Personen und so weiter, zu widersprechen und zu widersetzen und stärker äh, über Inhalte zu berichten.
1: Ja, das stimmt. Also was Ich arbeite bei der Taz, mhm. weil wir fast nur Inhalte machen. Mhm. Aber, äh, und ich arbeite da gerne und aus Überzeugung. Und ich würde auch sagen, ich kenne das deutsche Steuersystem beispielsweise in- und auswendig und könnte dir hier sofort einen Vortrag halten. Mhm. Ne? Also nicht so, dass ich die Inhalte nicht kennen würde und ich mache auch nichts anderes, als darüber zu schreiben. Aber die Taz hat nur 60.000 Leser in ganz Deutschland. Nicht, da äh, wir sind nicht die Bild mit drei Millionen und äh, diese 60.000 Leser sind auch stabil, obwohl wir nur Inhalt machen. So daraus würde ich jetzt mal schließen, okay, so groß ist der Bedarf in Deutschland nicht an inhaltlicher Berichterstattung.
4: Also wir, die, 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 Ich
1: finde also diese Opferhaltung, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, die die nein die ganz viele äh, Leser und Zuschauer haben, so hm. nach dem Motto, äh, ja nie kommt das, was wichtig ist. Hm. Nicht? Die ist verfehlt, weil äh, tatsächlich der, die Medi der Medienmarkt ist ein echter Markt. Da wird das produziert, was konsumiert wird. Und wenn die Leute am Ende des Tages doch am liebsten äh, sozusagen das äh, Rattenrennen da äh, konsumieren, dann, dann, wird wir das eben, dann wird das geliefert. Ja, von mir wie gesagt nicht, aber die ja. Taz hat ja nur 60.000 Leser, um das nochmal okay. zu wiederholen. Ja. Also bitte an alle Zuhörer, kaufen Sie die Taz, abonnieren okay. Sie uns.
0: <lacht> so, wir haben, den, wir, wir haben einen weiteren Anrufer, hallo, wer ist da?
2: Hallo, hier ist Matthias aus Köln, 25 Jahre
0: alt. Sehr schön. Was möchtest du sagen, Fragen, anmerken?
2: Ähm, ich habe eine Frage zur CSU hm. oder auch zur Union im Allgemeinen. Und zwar ähm, frage ich mich, warum die doch ziemlich, finde ich, deutliche bayerische Klientelpolitik von der CSU generell sehr wenig von dem Journalismus, aber auch vom politischen Gegner aufgenommen wird.
0: Was meinst du damit? Ja, zum Beispiel
2: am vergangenen äh, Samstag oder Freitag war es, glaube ich, am CSU-Parteitag, hatte Markus Söder äh, Andreas Scheuer sehr dafür gelobt, dass er sehr viel Geld nach Bayern bringt als Verkehrsminister. Und das ist, war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, dass das eigentlich doch ein Skandal sein müsste, dass äh, offensichtlich äh, die CSU speziell für Bayern-Politik äh, in dem Fall einfach macht und, ähm, und das sich vor allem natürlich auch auf die CDU dann auch äh, zurückfedert.
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt absolut. Es ist ein Skandal, wie die CSU Politik macht, auch in Bunde, auf Bundesebene. Deswegen wäre ich ja dafür gewesen, dass Markus Söder Kanzlerkandidat der Union wird, weil er als Kanzler diese Masche nicht mehr hätte fahren können. Also sozusagen da jetzt wurde wirklich die Chance verpasst, die CSU auf Normalmaß zurückzustufen. Ne? Aber solange sie nur in Bayern regiert, wird sie diese Bayern-Nummer immer fahren und die CDU erpressen. Genau. Und der einzige Weg für die CDU, da rauszukommen, wäre mal einen CSU-Kanzler zu haben. Aber da, genau das haben sie offenbar nicht erkannt. Oder sagen wir mal anders, Schäuble wollte nicht seine Macht verlieren.
0: <lacht> ah, interessante These. Matthias, ähm, zufrieden mit der Antwort?
2: Ähm, nicht ganz, weil mir geht es vor allem ja darum, dass das, finde ich, meiner Meinung nach von Journalismus sehr wenig ja. aufgegriffen wird. Also beispielsweise ist das für mich ein viel größerer Skandal als, sagen wir mal, irgendwelche, irgendwelche nicht ganz richtigen Lebensläufe oder derlei Sachen. Mhm. Und auch, auch vom politischen Gegner, finde ich, hört man da sehr, sehr wenig zu. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, also ich glaube, in, äh Vielleicht, weil das alle wissen. Also die, was soll man? Also ich, das die CDU kann immer sagen, finden wir auch doof. Aber wir brauchen die CSU, damit da überhaupt eine große Koalition in Berlin zustande kommt. Also die CSU hat sozusagen auf Bundesebene irgendwie sechs Prozent. Und wird als Mehrheitsbeschaffer mhm. gebraucht und hat da ihre Bedingungen. Nicht? Und ähm, die Hauptbedingung ist tatsächlich, äh, dass immer schön äh, äh, Geld in die Straßen von Bayern fließen. Ich meine, ich war jetzt gerade in Bayern. Das ist der Wahnsinn, wie da die Landstraßen ausgebaut sind. Nicht? Also mhm. man staunt. Also mhm. <lacht> da, äh, Sie haben völlig recht, da sind Milliarden äh, hingeflossen.
0: Ich glaube, du darfst ihn duzen. Ja, oder du, mhm. Entschuldigung. Natürlich. Ja, genau, ich bin... Äh <lacht> Ja.
1: ja, aber was bringt das, das zu skandalisieren? Also, Sie haben ja absolut recht, ne? aber was bringt das, das zu skandalisieren? Weil die <lacht> CDU kann daran auch nichts ändern, dass <lacht> äh, dummerweise die Bayern eine eigene Partei haben. Also und, Klar
2: Ich könnte ja als Konservativer dann weder daneben sagen, der in einem der anderen 15 Bundesländer wohnt, dann wähle ich nicht die CDU, sondern. Keine Ahnung, die FDP einfach mit der Begründung, dass ich eben keine bayerische Klientelpolitik in der Bundesregierung haben will.
1: Ja, das stimmt. Also Ihre Idee, äh, deine Idee, <lacht> Entschuldigung, ich brauche wahrscheinlich noch sechs Tage, um das zu lernen. Also deine Idee, dass eigentlich die FDP die richtige wäre, um das zu skandalisieren. Das stimmt. Nicht, weil äh, die, äh, äh, ja. wenn die SPD das skandalisiert, dann sagen die CDU, ja, wir können ja auch nichts dagegen machen. Und äh, SPD-Wähler, äh, also CDU-Wähler, die zur SPD gehen, würde man deswegen wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber natürlich, die FDP könnte da Erfolg haben.
0: Ich glaube, die Kritik war ja, ähm, dass Matthias sagt, warum macht ihr Journalisten das nicht
2: öffentlich? Also ich, mein, ich ja, ja. ja. meine. Also ich ja. glaube,
1: also sagen wir mal so, in der Ver wenn man jetzt äh, die Berichterstattung zur Verkehrspolitik liest in Deutschland, dann steht das immer drin. Ne? Mhm. Aber das ist ja keine, aber was vielleicht stimmt ist, dass das jetzt im Wahlkampf nicht ausreichend skandalisiert ist. Nun ist natürlich so, dass Scheuer ist sowieso in der Beliebtheitsskala schon ganz unten, nicht? also durch die Maut und mhm. Skandale und so weiter. Also Scheuer anzugreifen bringt überhaupt nichts, nicht? weil mhm. der ist schon unten.
2: Aber Söder ist doch auch mit daran schuld, dass das stimmt. Scheuer im Amt bleibt.
0: Ja.
1: Das ist völlig richtig. Also Scheuer bleibt überhaupt nur im Amt, weil Söder ihn deckt. Ja. Und da ist natürlich auch die interessante Frage, ungeklärt bisher, welche, welches Wissen Scheuer hat. Also wieso Scheuer Söder in der Hand hat, das ist ungeklärt. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir ja. jetzt zufrieden sind, aber... <lacht> Matthias, doch, du bist nicht. jetzt zufrieden. Ich bin zufrieden,
0: ja. Okay, danke schön, Ich Matthias. mich. Ja, mach's gut. Ähm, Tschüss. RetroWill1 fragt, äh, hast du eigentlich die bisherigen Videos von Riso gesehen?
1: Äh, muss ich zugeben, nein.
0: Ja, mach mal, ist interessant. Ähm, <lacht> und wenn, wenn wir schon... Ähm, und es gab ja mal, das hast du vielleicht mitbekommen, die Idee, das Angebot eines Triells moderiert und geleitet von äh, Thilo und Riso, dem haben sich, ähm, dem hat sich vor allem Armin Laschet verweigert. Die anderen beiden hätten äh, mitgemacht, äh, wäre das eigentlich ein anderes Triell geworden?
1: Also das, ist, muss ich jetzt mal sagen, ist wirklich schade, dass das nicht stattgefunden hat, weil was ja bei den Triels jetzt auffiel, war mhm. es war wahnsinnig hektisch, es war auch nicht gut moderiert und es ist niemals inhaltlich in die Tiefe gegangen mhm. und äh, das hätte ich jetzt von der Kombination Tilo und Rezo schon erwartet, dass man einfach mal, in die inhaltlich in die Tiefe geht und immer dann zu den Knackpunkten. Nicht? Und dass mhm. man auch versucht, so lange nachzufragen, bis der Knackpunkt dann auch erreicht ist. Nicht? Also was mich zum Beispiel total wundert, ist ja, dass immer noch in keinem dieser Triels besprochen wurde, dass man jetzt nicht ähm, schwarze Null, mhm. Steuersenkung und Klimaschutz, dass man das alles kombinieren kann. Das ist ja offiziell äh, offensichtlich, aber da wird eben nicht richtig systematisch nachgefragt. Woran liegt denn das? Ja, das ist mir... Ähm, auch ein totales Rätsel. Also hm. verstehe ich nicht.
0: Ähm, Gas fragt, wie sehe eigentlich für dich eine ideale TV-Wahlsendung aus? Also es gibt Trielle, es gibt Arenen, es gibt Soli vier Kämpfe, welche Rollen und Aufgaben, Aufgaben kämen den ModeratorInnen, den Gästen und den Redaktionen jeweils zu?
1: Also ich glaube, was sich ja gezeigt hat in diesen zwei Triellen, die wir jetzt schon hatten, die dann irgendwie immer 90 Minuten gedauert haben, äh, 90 Minuten ist eine lange Zeit, aber das ist trotzdem zu kurz, ja. um diese ganzen Themen äh, alle abzuarbeiten, also von Klimaschutz über Bürgerversicherung, äh, über Mietendeckel und so weiter. Und ich glaube, dass, man, dass es eigentlich besser wäre, wenn man thematisch äh mhm. Triels hätte, also meinetwegen ein Triell könnte dann auch nur 60 Minuten sein, mhm. äh, nur zu Klimaschutz ne? mhm. und dann äh, meinetwegen eins nur zur Sozialpolitik und eins nur zur Steuerpolitik, dass dann ähm, die Leute einschalten, die sich dafür auch interessieren. Nicht? Das wäre vielleicht, äh, und wenn man das dann thematisch fokussiert, vielleicht auch klarer und einfacher äh, direkt dann äh, auf die Inhalte zuzusteuern und äh, nicht einfach so ein Potpourri dazu machen.
0: Ähm, ist denn aber vielleicht auch, also Duell ist ja schon schwierig sozusagen, die mhm. klassische der klassische Häuptlingszweikampf. So jetzt haben wir das Triell, das ist ja fast noch schwieriger. Mhm. Ähm, drei sind ja in vielen Lebenssituationen, einer oder andere eine zu viel. Ähm, und dann ist das auch noch so, da diskutiert die politische Klasse untereinander. Nicht? Dann sind da drei äh, professionelle PolitikerInnen und äh, zwei JournalistInnen, die auch aus dieser Blase kommen. Ähm, ich denke manchmal als Beobachter, obwohl ich diesen Beruf ja nun habe und liebe, dass das in den Townhall-Formaten mehr rüberkommt, äh, wo dann wirklich Bürger, die ausgesucht oder Aber ausgewählt Aber das gab es ja auch. In diesem ja, gab es auch. Ob, das nicht, ob, ob man nicht sagen sollte, dann lieber mehr von den Formaten, wo Bürger selber sich mit ihren ähm, äh, Themen einbringen können, wo die Politiker, die Kandidaten und Kandidatinnen auch anders reagieren müssen.
1: Ob das ja, nicht das, das bessere Format ist. Also ich finde das auch ein gutes Format, hm? nicht? aber ich finde, beide Formate haben ihre Berechtigung. Also wenn es gut gemacht ist, hm. ist es ja so, dass Journalisten machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich eben mit den politischen Parteien und den hm. Programmen und so weiter zu befassen. Das heißt, sie im Idealfall haben sie eigentlich das Know-how, um hm. diese ähm, Kandidaten auseinanderzunehmen. So, d dieses Know-how haben die meisten Bürger nicht, äh, einfach weil sie ja, äh völlig andere Berufe, völlig anderen Alltag. Haben. Ja, aber wird
0: die, das Know-how wird doch anscheinend nicht hinreichend genutzt.
1: Ja, das stimmt. Also äh, der also diese Wahlarenen mit den Fragen der Bürger sind deswegen gut, weil man dann diesen Realitätscheck hat. Ja. Also die äh, Bürger kommen mit ihrem Alltag und wollen dann wissen, äh, ja. ja und wie soll das denn jetzt mit der Pflege werden und bei mir funktioniert das nicht und mhm. so weiter. Das ist super. Mhm. Ähm, ja, weil äh, dieses ähm, dass das äh, Know-how der Journalisten äh, da nicht ausreichend genutzt wird, hat zwei Gründe. Das eine ist schlicht diese Zeit, nicht nur 90 Minuten, 20 Themen, drei Kandidaten, das kann ja nichts werden. Mhm. Und dann ist es so, dass es im Journalismus auch eine Rollenverteilung gibt. Also es gibt sozusagen die Parlamentsjournalisten und dann gibt es die Fachredakteure. So, und die Parlamentsjournalisten, die betrachten Parteien und Politiker wie ein Theaterstück.
0: Mhm. Also
1: die kümmern sich eben um die Machtdynamik in der Partei und, äh, über die, und wie diese Wahlkampagnen laufen und wer das plant und welche Werbeagentur sich um was kümmert und so weiter und so fort. Aber die Inhalte äh, sind den äh, Parlamentsreportern meistens eigentlich weitgehend äh, unverständlich. Also die meisten Parlamentsreporter wissen eigentlich auch nicht, wie das Steuersystem funktioniert, mhm. weil sie ja schon damit beschäftigt sind, äh, ihre Kontakte in der CDU zu pflegen, die Machtspiele zu analysieren und so weiter. Und äh, die Fachpolitiker sind aber niemals, äh, Fachjournalisten mhm. sind aber niemals diejenigen, die dann solche Trielle moderieren so Oder anders gesagt, nicht Maybrit Illner und Herr Kör oder mhm. äh, die die jetzt am äh, bei der ARD am Start waren, die moder äh, moderieren ja zu allen Themen ständig ja. alles ja. und kennen sich in keinem Thema äh, vertieft aus, was man ihnen eigentlich noch nicht mal vorwerfen kann. Also es wäre vielleicht mal interessant, äh, Fachjournalisten äh, die Fragen stellen zu lassen, aber das mhm. hätte natürlich das Risiko, dass die dann nicht wissen, wie man Fragen stellt oder so eine Runde moderiert. <lacht> also in
0: den USA äh, gibt es sozusagen so... so ähm, fachorientierte oder themenorientierte ähm, Trielle oder Duelle. Ja, und das finde ich ja. gut. Also ich glaube, das sollte man übernehmen. Ja. Ja. Ähm, Thilo weist darauf hin, äh, erstens, oh ja, eine Zahl, die wichtig ist, weil du vorhin so gebarmt hast von den 60.000 Abonnenten äh, der Taz, er weist bescheiden darauf hin, dass dieser Kanal 440.000 äh, und ein paar mehr Abonnenten hat.
1: Ja gut. Also Na? herzlichen Na? Glückwunsch. Ja. Also an alle 440.000 Abonnenten, die jetzt zugucken, bitte kaufen Sie die Taz.
0: <lacht> Eleganter Move. Und zum Zweiten schreibt er mir hier: Wir sind Fach- und Parlamentsreporter und groß geschrieben. Also ja. man kann das man kann das miteinander äh, verbinden.
1: Das macht ihr auch und das äh, glaube ich ist auch die Attraktion. Ist das?
0: Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch Gut, online ähm, hat eben den Wahnsinnsvorteil, dass es dieses enge Zeitkorsett so nicht gibt, ja, hm. dass du ja eben schon als, als eine Einschnürung begriffen äh, Ist das eigentlich, ähm, und das ermöglicht dann auch die Gleichzeitigkeit von, von Fach- und Parlamentsjournalismus? Äh, ist davon was zu übertragen in klassische Medien? Also sowohl Taz als auch wegen mir öffentlich-rechtlich?
1: Also wir machen ja schon online. Das ist ja hm. gar nicht so, dass wir nicht online unterwegs wären. Aber natürlich machen wir vor allen Dingen online äh, wie eine Zeitung. Nicht? Also hm. das sind dann im, ja. eigentlich auch Zeitungsartikel, die dann eben <lacht> online erscheinen. Ja, wenn man das mal äh, selbstkritisch so ja. reflektiert. Ähm, so echt. Äh, wir machen auch Online-Formate, also auch kleine Videofilme und so weiter. Aber das hat natürlich... Äh, nicht die absolute Priorität, weil dieses Parallele von Printzeitung produzieren, was wir ja noch machen und mhm. online bespielen, das überfordert auf Dauer. Nicht? das heißt, man kann eigentlich letztlich in den meisten Zeiten nur das, was man in Print hat, dann auch online spielen. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man online für online produzieren würde.
0: Um, Radioactive Stardust fragt. War Schäubles Angst berechtigt, dass Söder die CDU so umgebaut hätte, wie Kurz in Österreich die ÖVP umgebaut hat?
1: Ja genau, das war die Angst und das hätte Söder auch gemacht.
0: Das hätte er gemacht?
1: Ja, ich meine, man muss sich ja nur angucken, wie Söder die CSU auf Linie gebracht hat hm. und genau das hätte er auch mit der Union gemacht. Hm. Oder anders gesagt, in dem Moment, wo Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre, wäre die Ära Schäuble zu Ende gewesen. Und er ist ja eben äh, im Vorstand der CDU unter wichtig und äh, das wäre dann mhm. Geschichte gewesen. Aber ich glaube, dass jetzt äh, äh, Schäubles Zeit äh, sowieso vorbei ja. ist, weil er ja sozusagen als Ein-Mann-Show hat er ja Laschet als Kanzlerkandidat durchgedrückt. Und das hat sich jetzt aber nicht als besonders schlau erwiesen, mhm. sozusagen die Parteirisung über... Den Wahlkampf zu stellen und die meisten CDU-Leute an der Basis in den verschiedenen Organisationen, ob das die JU ist, die Bundestagsfraktion, die die Mittelstandsvereinigung, alle wollten Söder, niemand wollte Laschet. Also äh, äh, letztlich hat also Schäuble seine Partei in Geiselhaft genommen oder anders gesagt, die CDU hat etwas gemacht, was es noch nie gab. Sie hat Wahlkampf gegen die eigene Basis gemacht. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Nicht? Das geht ja so weit, dass äh, viele CDU-Kreisverbände dann Laschet gar nicht mehr plakatiert haben. Mhm. Und, äh, das aber du gibst ja jetzt äh, Söder sozusagen die zweite Chance. Nicht?
0: Dass du sagst, ja, unter Umständen gibt es dann Jamaika, aber unter der Bedingung, dass es nicht Laschet, sondern Söder wird. Das hast du vorhin gesagt.
1: Ja, genau. Weil äh, ich meine, der CDU ist alles zuzutrauen. Aber ähm, die Frage ist ja, okay, es war ein sehr schlechter Wahlkampf von Laschet. In der Krise, in der Flutkatastrophe hat man gesehen, dass er es nicht kann, dass er für Krisen nicht hm. geeignet ist. Mhm. Jetzt ist aber dummerweise das Kanzleramt Dauerkrise. Dann ist natürlich die Frage, nimmt man einen wirklich schwachen Kandidaten, der auch schon allgemein als wirklich schwach wahrgenommen wird, als Kanzler? Nachdem man schon gemerkt hat, dass das mit dem Wahlkampf nicht lief denn das Kanzleramt ist jetzt äh, wirklich kein Selbstläufer, sondern ist äh, tatsächlich das anspruchsvollste Amt, das es in ganz Deutschland gibt. Also es wird auch immer komplizierter Kanzler zu werden. Also in den 60er Jahren, äh, als man da Kanzler war, da konnte man ja noch wochenlang in Urlaub fahren. Das ist ja alles vorbei. Das ist ja ständiges Krisenmanagement. So und was passiert, wenn man einen wirklich ungeeigneten Kandidaten in so einer Exekutive hat? Er hat ja die CDU in Baden-Württemberg erlebt. Die hatten ja Mappus. Mappus mhm. war auch sensationell ungeeignet Stimmt. für dieses Amt. Und das Ergebnis ja. war ja, weil die CDU diesen katastrophalen Mann als Ministerpräsident hatten, war am Ende dann Kretschmann, ja, Kretschmann ja. dran. Das Undenkbare wurde wahr, mhm. die Grünen hatten die Mehrheit in Baden-Württemberg. Das hätte ja auch niemand gedacht, denn das mhm. war ja die konservative Bastion. So, das heißt, du plädierst, ist, jetzt für ein, du plädierst jetzt für
0: einen, du plädierst jetzt für einen in Wahrheit äh, Kanzler Laschet, damit dann in vier Jahren. Nicht äh, in
1: vier Jahren. Noch also nein, also ich glaube, nein, also es, jetzt gibt, jetzt, nein, es ja. gibt jetzt verschiedene Optionen. Erste Option ist, äh, Laschet wird äh, gar nicht Kanzler, ja. äh, sondern es wird gleich Söder. Dass man einfach Laschet sagt, weißt du, das, äh, du hast so einen schlechten Wahlkampf gemacht, wir wissen jetzt alle, du kannst es nicht. Ähm, du wirst jetzt hier nicht Kanzler, das ist zu riskant. Wir nehmen gleich eine sichere Bank, also Söder. So, das würden alle mitmachen, weil 70 Prozent der CDU-Wähler wollen ja eigentlich sowieso Söder als Kanzler. Da würde keiner sagen... Was, Laschet hat den Wahlkampf gemacht und jetzt kommt Söder? Nein, dann würden alle sagen, also bis auf wenige Ausnahmen, endlich hat die CDU Licht gesehen, also von den CDU-Wählern. Mhm. Endlich kommen, äh, haben sie dann doch noch Söder genommen, den wollten wir ja immer, jetzt ist er ja endlich im Kanzleramt. So, äh, falls die CDU doch Laschet nimmt, mhm. wäre meine Prognose, dass das dann wie folgt weitergeht, ähm, die Wahl in NRW geht verloren geht also wieder an die SPD. Laschet macht irgendwelche Fehler, äh, wird, äh, kann also als Kanzler nicht überzeugen. Äh, dann sieht die CDU die Gefahr, dass weitere Wahlen äh, verloren gehen, weil man ja diesen katastrophalen äh, Kanzler hat. Und dann äh, läuft es genau wie 1966. So, damals hat man Erhard nach einem Jahr Kanzlerschaft. Entsorgt, ja. obwohl er anders als Laschet 1965 noch mm. einen super Wahlsieg ja, Wahl mm. äh, hingelegt hatte. Ja eben, ja. die NRW-Wahl ging 1966 verloren, also genau das, mm. was Laschet dann in einem Jahr aufdrohen kann. Und dann äh, sahen alle schon, komm oh Gott, noch weitere CDU-Bastionen fallen und dann musste Erhard gehen und Kiesinger kam. Ja. So, das heißt, genau diese Art von mm. Meuchelmord würde ich der CDU dann wieder zutrauen. Und
0: du traust dich was mit deinen Prognosen. Ja, vor aber dem ich kriege ja immer. Ja, ja. Ja. ja, gut. Ähm, der Chat fragt, ähm, also auch bezogen auf diese Einschätzung. Ähm, hat die CDU eigentlich schon verloren? Es sind noch zwölf Tage. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, das stimmt. Alles. Man soll das Feld des Bären nicht äh, verteilen, ehe er denn erlegt ist. Und äh, in den, äh, jetzt beim letzten Triel haben Beobachter gesagt, oh, da war jetzt aber Armin doch ein bisschen im, im äh, Angriffsmodus, wie man sich das erwartet. Und äh, Olaf hat in der Verteidigung nicht immer souverän ausgesehen. Es gibt... Anscheinend bei den CDU-Umfragewerten ähm, eine Art Stabilisierung, vielleicht sogar einen kleinen Trend hoch. Äh, also kann man nicht auch die die Option sehen, dass am Ende es dann doch für die CDU als stärkste Partei.
1: Nee, das, äh, davon bin ich eigentlich bisher immer ausgegangen, dass das so kommt. Also mhm. wie gesagt, äh, Laschet, äh, aber erstmal um bei Laschet ja. zu bleiben. Also im Triell war er jetzt irgendwie ein bisschen besser als vielleicht mhm. im ersten Triell. Aber das Hauptproblem ist ja, äh, dass er jetzt in dieser Angreiferpose ist, also äh, in der Pose des Herausforderers. Das ist natürlich der totale Quatsch eigentlich, nicht strukturell, wenn man ja äh, die Kanzlerin stellt. Das ist äh, jetzt der Herausforderer zu sein, so zu tun, als sei man, ob... Position und der Kleine, der jetzt von unten kommt, ist ja schon die maximale Demütigung für die CDU. Die ist gestartet als Kanzlerpartei, als Volkspartei mit über 30 Prozent und jetzt sitzt sie bei 20 Prozent und ist froh, wenn sie 21 hat. Nicht? Das ist ja der mhm. und, äh, und Laschet muss jetzt so zu tun, als wäre er 16 Jahre in der Opposition gewesen. <lacht> Dabei stellen sie das Kanzleramt und er ist Ministerpräsident. Also es ist schon diese Verkehrung der Rollen ist schon der helle Wahnsinn und mhm. eine ein Dauerzeichen der Schwäche. So und jetzt, was alles, was Scholz machen muss, ist ja, also um das Maximum für die SPD rauszuholen, ist, man macht einfach keine Fehler und da ist Scholz gut drin. Ist und das
0: der Grund, weswegen er, obwohl er mal gesagt hat, er kommt zu Thilo Junk ähm, noch vor der Wahl, es sich einfach sein sein Pressestab ähm, sozusagen sich totstellt nicht mehr ja, und so weiter nee, nee, nee. für ihn wäre das ein Risiko hier zu erscheinen
1: äh, also ein Risiko weiß ich nicht das wäre wirklich interessant er ist sehr schwer zu knacken das mhm. kann ich aus Erfahrung sagen aber das würde Thilo vielleicht ähm, schaffen aber, aber es genau Thilo sagt schon <lacht> ja genau <lacht> was soll er auch sonst sagen <lacht> Ja, und ich traue das Tilo auch mhm. äh, zu, also, äh, aber wie gesagt, äh, Scholz ist schwer zu knacken, aber es äh, würde vielleicht gelingen, aber es, äh, wenn die sich jetzt totstellen, dann hat das äh, wahrscheinlich wirklich damit zu tun, dass das gar nicht mehr äh, in die Rolle von Scholz passt. Mhm. Also der ist jetzt der Merkel-Erbe mhm. und Merkel war auch noch nie bei euch in der Sendung, ne? mhm. sondern äh, jetzt macht man auf Staatsmann.
0: Mhm. So. Und da gehst du nicht in so einen so so schmuddel online äh, Nein, nee, da ne? geht da hin, mhm. wenn er
1: Kanzler ist. Ah, dann kommt er. das könnte ich mir durchaus vorstellen ah. dass er dann sozusagen Schamoffensive dann hierher kommt aber mhm. jetzt sozusagen hierher zu kommen wäre ja irgendwie das zeichen das habe ich jetzt auch noch nötig so. mhm. ich meine und das wird jetzt jetzt werden nur noch die ganz großen bühnen bespielt, weil er ist jetzt der künftige kanzler ne? also mhm. das würde nehme ich mal an dass die so denken dass das die ja, Inszenierung, und, und äh,
0: gut wenn wir das mal bei scholz jetzt arbeiten wir die namen ab lindner stellt sich auch tot der hat auch mal signalisiert. Oh,
1: ja, der kommt auch nach der Wahl, genau.
0: Kommt auch erst nach der Wahl. Und <lacht> Annalena Baerbock kommt dann auch erst nach der Wahl. Die hatte auch mal vorher freundliches Interesse signalisiert. Was ist da los?
1: Ja, also da, wie gesagt. Ähm, also also Linden hat
0: zugesagt, schreibt Tilo gerade, hatte verbindlich zugesagt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, die sind jetzt... Ähm also ich glaube, das ist so eine Mischung aus äh, Angst vor Fehlern. Mhm. Ne? Man minimiert jetzt die, die Risiken. Ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht, äh, ist da sozusagen, vielleicht ist das sogar der Hauptpunkt, also dass sie alle Angst vor Tilo haben. Insofern könnt ihr das doch auch als äh, Kompliment sehen, dass die alle nicht kommen wollen.
0: Ja, das ist das sagen die, ne? wenn, wenn das Kind sagt, keiner will mit mir spielen, dann sagen, sagt die Mama, Du, das ist nur, weil du so gut bist. <lacht> Vielen Dank, sehr, 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 sehr ermutigend. Ähm, Eiche möchte wissen, was hältst du eigentlich von kleineren Parteien, also kleinen Parteien wie Die Partei oder das Team Todenhöfer?
1: Ja, Team Todenhöfer ist ja der Wahnsinn, nicht? Also es ist ja hm. so eine One-Man-Show. Äh, One also ähm, die Partei finde ich... Der hat
0: hier auch mal gesessen. Das ist ein bemerkenswertes Video. Guckt es okay. euch an, wenn ihr es nicht... Schon gesehen
1: habe. Wirklich. Ja, <lacht> okay. Mhm. Äh, ja, also ich meine, wenn man jetzt wählt, muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass es die 5 hürde gibt. Ja. Nicht? Und ähm, das, ich würde immer eine Partei wählen, aber das ist jetzt meine Meinung, damit will mhm. ich jetzt keinen überzeugen, äh, die dann doch auch Aussicht hat, äh, im Parlament mitzugestalten deswegen würde ich eher dazu tendieren, ich persönlich eine von den Parteien zu wählen, die es wahrscheinlich über die 5%-Hürde schafft. Mhm.
0: Wenn du Wählerin in Schleswig-Holstein wärest, dann hättest du die Möglichkeit, eine Partei zu wählen, die nicht an die 5%-Hürde ja, genau, ge gebunden genau. ist, der SSW, ja. Mhm.
1: Ja, ich würde das da nicht machen, sondern ich bin ja grünes Parteimitglied und würde die Grünen <lacht> wählen. Ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie doof, mich das zu so fragen. Da müsste man jetzt äh, Leute fragen aus Schleswig-Holstein, mhm. die nicht parteipolitisch gebunden sind.
0: Mhm. Ja, okay, das, das äh, verstehe ich schon. Ähm, haben wir noch einen Anrufer da eigentlich, Thilo? Nein, im Moment nicht. Dann ähm, äh, frage ich auch eine, eine Frage, die im Chat kam. Ähm, weil du auch über Söder und äh, den Vergleich zu Kurz gesprochen hattest. Ist Söder eigentlich äh, gefährlich für eine liberale Demokratie, vor allem im Vergleich zum österreichischen Re Rechtsruck?
1: Also, ähm, ja, Söder ist gefährlich. Also ich habe extra eine, eine Biografie ja. über ihn gelesen, mhm. um vorbereitet zu sein. Und ähm, äh, da wurden mehrere Dinge sehr deutlich. Also das eine ist, äh, das kann man... Wirklich so sagen, Söder geht über Leichen, wenn es ihm nutzt. Also mhm. es gab immer wieder in seiner Karriere, in den letzten 30 Jahren, äh, Situationen. Ist
0: Seehofer eine lebende Leiche?
1: Nee, das ist, äh, es ist schlimmer. Okay. Noch also, sch oh. Nein, äh, Seehofer ist ja sozusagen satisfaktionsfähig, ist ja, ja auch ein sehr wichtiger CSU-Politiker. Was ich meine ist, äh, dass Söder immer die Rechte der Schwachen verletzt. Also er hat mhm. gegen Obdachlose gehetzt, gegen Arbeitslose, äh, durch zu, äh, gegen Zuwanderer, äh, gegen Flüchtlinge ja und mhm. so weiter. Also wenn mhm. Söder glaubt, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist und ihm nutzt, auf den Schwachen rumzutrampeln. Also arme, nicht Sozialhilfeempfänger, dann macht er das. Da kennt er nichts. Also sozusagen bei Söder geht es um die Macht. Und wenn der Weg zur Macht erfordert, dass man sich über Schwache lustig macht, ihn Rechte nimmt, mhm. sie diffamiert, macht Söder das. Mhm. Das ist das absolut Gefährliche an ihm. Also
0: dieses, um das klar zu machen, geht über Leichen. Das ist äh, sprichwörtlich äh, gemeint. Ähm Du meinst, er ist, er ist skrupellos, er räumt dann Gegner, äh, politische Gegner Nein, das äh, meine ich nicht, Bild, sondern ne? was
1: heißt das, wenn man äh, Obdachlose, Arbeitslose, ja. Sozialhilfeempfänger, Migranten mhm. diffamiert? Mhm. Dass sozusagen, da gibt es eine vehemente Verachtung für die Unterschicht und auch für Ausländer, mhm. die brandgefährlich ist. Das ist ja das genau das, was auch rechts macht. Mhm. Also und äh, das macht äh, Söder, wenn es ihm politisch nutzt, wenn er denkt, dass er auf diese Weise. Wählerstimmen generieren kann. Das hat mhm. er gemacht, als er äh, Kreis, äh, im Kreisverband Nürnberg war und das hat er gemacht als CSU-Parteivorsitzender und auch Ministerpräsident, äh, um, äh, als er noch glaubte, dass er bei der AfD Stimmen gewinnen kann. Und erst als er gemerkt hat, dass das nichts bringt, die AfD zu kopieren, dass das sogar gefährlich ist und noch mehr Stimmen kostet, hat er damit ja aufgehört. Das hat er aber nicht aus äh, Überzeugung gemacht, sondern das hat er nur gemacht, weil er Stimmen gekostet hat. Mhm. Das heißt, er ist ähm, der absolute Opportunist und es geht tatsächlich um nichts anderes als die Macht.
0: Wäre es vor diesem Hintergrund, wenn das deine Einschätzung ist, ähm, eigentlich äh, unter Demokratiegesichtspunkten dann nicht erst recht völlig unmöglich, so jemanden zum Kanzler gegebenenfalls zu wählen, der gar nicht als solcher, als Kandidat aufgestellt worden war?
1: Ja, das, ähm, äh, wie gesagt, also ich bin jetzt hier nicht der absolute äh, Söder-Fan. Das merkt man. Ähm, ja, aber was man jetzt auch mal äh, sagen muss ist, er ist wirklich sehr intelligent. Ich glaube, das wird mhm. unterschätzt. Ähm, und ähm, was ja interessant ist über seinen äh, Lebensweg ist, er ist immer über den Konflikt gegangen. Mhm. So, und in der CSU gab es unendlich viele Leute, die haben Söder aus tiefstem Herzen gehasst. Und am Ende war er aber der CSU-Ministerpräsident und, und sonst niemand. Und das zeigt eben, dass er sich diesen Konflikt leisten kann, weil er besser ist als alle anderen. Und ähm, Söder verbindet extremer Fleiß, richtig, äh, extreme Intelligenz, sehr klare strategische äh, Visionen. Und das wird auch mal vergessen, er ist Fernsehjournalist und kann in Bildern denken und kann in Inszenierungen denken. Naja, lange so.
0: hat er nicht in dem Beruf gearbeitet.
1: Nein, aber er weiß, wie, das stimmt, ja. weil er dann ja politische Karriere machen so muss. Aber er weiß, äh, das, glaube ich, würde kein Fernsehjournalist bestreiten. Er weiß, wie man in Bildern denkt. Ja. Und damit ist er auch sozusagen äh, in der deutschen Parteienlandschaft äh, sehr selten. So, und jetzt ist eben die Frage äh, sehr, sehr begabt. Und gleichzeitig natürlich durchaus gefährlich, weil er Schwache diffamiert, was passiert. Jetzt muss man aber sagen, dass andere große Begabungen in der CDU, beispielsweise der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus, im Zweifel auch über die Ausländer herzieht, wenn mhm. es Nutzen bringt. Nicht? Und auch Laschet hat jetzt vom äh, Asyltourismus in unsere Sozialsysteme gefaselt. Mhm. Nicht? Also das... Ist immer eine Gefahr auf also der sie, bei der sie, CDU. Ähm,
0: sie nutzen die Möglichkeit, auf dem oder zulasten von Schwachen genau. äh, selber Stärke zu entwickeln. Ähm, übrigens, auch Markus Söder hatte zu einem Interview zugesagt, per Handschlag und im Moment reiht er sich ein in die große Phalanx derjenigen. Die
1: nicht kommen.
0: Die nicht, ja. Ja, wenn die alle nach der Wahl kommen wollen, dann wird es richtig voll. Ähm, letzte Frage, Ulrike. Äh, schafft Hans-Georg Maaßen es in dem Bundestag?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also so genau habe ich mir die Lage in Südthüringen nicht angeguckt. Mhm. Was natürlich interessant ist, ist ja, dass äh, alle anderen äh, Kräfte werden ja dann bald hinter der SPD stehen, um äh, äh, sozusagen Maaßens Durchmarsch zu verhindern. Mhm. Äh, die CDU ruft ja zum Teil schon dazu auf, ihn nicht zu wählen. Mhm. Ich meine, das wird natürlich äh, da im Süden Thüringens so einer Art Trotzreaktion führen. Also das ist, führt zu extremen Polarisierung. Die mhm. einen, die dann sagen, jetzt wählen wir ihn erst recht. Wir lassen uns doch nicht aus Berlin vorschreiben, wen wir hier wählen. Und die anderen, die alle geschlossen zur SPD gehen werden, äh, um das zu verhindern. Also sozusagen im Kleinen hat man dann da nochmal Sachsen-Anhalt, die Landtagswahl. Da mhm. ist ja Hasselhoff, der CDU-Ministerpräsident, auch mit diesen enormen äh, Stimmzuwächsen äh, durchgekommen, weil eben alle anderen verhindern wollten, dass die AfD die stärkste Partei wird. Und diesen Effekt wird es auch in Südthüringen geben. Äh, alle werden mobilisieren. Äh, aber ob es dann reicht, um Maßen zu verhindern, das kann ich nicht beurteilen. Ja, Sie haben
0: einen populären Gegenkandidaten, also einen der, der populärsten ehemaligen, ich glaube, Biathleten ja, ja, äh, in, der, in der DDR. Das ist vielleicht. Ist, also, das ist jetzt interessant. Ähm, da, 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 kommt ein äh, da kommt ein <lacht> Westler ähm, und trifft auf eine. Äh, kulturelle, sage ich mal, ich zähle Sport dazu, auf eine kulturelle Ikone der alten DDR. Ne? Hm. Also da trifft die eine Ideologie gegen etwas wie vielleicht auch Heimatverbundenheit, wie auch immer. Ne?
1: Ja genau, Also aber wie gesagt, das kann... Also Chancen äh, gibt's mhm. Und ich meine, der Profiteur, wenn in Maas nicht gewählt wird, wäre natürlich Laschet. Nicht? Dann ja. hätte er ein Problem weniger. Und heimlich hofft bestimmt das gesamte CDU-Präsidium, dass die <lacht> SPD da durchkommt. Ja.
0: ja, also wir warten jetzt auf, dass irgendjemand die, die äh, Mails liegt äh, CDU-intern, äh, wo sie ihr Kreuz dann lieber machen oder auch nicht machen sollen. Gut, ähm, zum Abschluss... Dirk grüßt aus dem Chat. Ich habe geträumt, die Grünen haben Plakate aufgehangen aufgehängt mit dem Spruch Ökodiktatur jetzt und haben damit gewonnen. Das war krass. Hat so ein äh, Traum irgendwann eine Chance, Realität zu werden? Also äh, das bedeutet ja, kannst du dir vorstellen, dass Verhältnisse so dramatisch werden, dass Menschen sagen, es geht jetzt nicht mehr anders, also wenn dann eben die Titanic tatsächlich auf den Eisberg gelaufen ist?
1: Also was äh, sicher stattfinden wird, ist, dass die Klimakatastrophe immer weiter voranschreitet und mhm. sie wird ja auch Deutschland treffen. Also es wird hier trocken, ähm, äh, es wird vor allen Dingen im Sommer an Wasser fehlen, die ganzen Wälder werden sterben. Also es wird schon dramatisch. Nur das wird dann nicht dazu führen, dass da irgendjemand plakatiert, jetzt wollen wir die Ökodiktatur, <lacht> sondern was passieren wird, ist, dass alle Parteien den Klimaschutz immer stärker in ihrer, ihr Programm aufnehmen. Also das konnte man ja jetzt auch schon sehen. Nicht? Früher hat doch die ja, CDU... Ja, aber Papier
0: ist geduldig. Ja, ja, natürlich. Aber so ja. wird das
1: weiterlaufen. Also der Klimateil wird immer größere äh, Anteile von den Parteiprogrammen haben und zwar von allen. Und die Maßnahmen, die man dann vorschlägt, werden auch immer drastischer werden, weil ja Parallel äh, zum Problemdruck werden die Leute auch immer mehr verlangen. Also zum Beispiel äh, diese Debatte, die heute noch geführt wird. Verbrennermotor, mhm. darf man den verbieten oder nicht? Mhm. 2030, ja oder nein? Das ist schon, glaube ich, bei der nächsten Wahl überhaupt keine Frage mehr, weil dann ist das Thema Verbrennermotor durch. Ne? Mhm. Aber dann bei allen Parteien. Also das, ähm, also dabei bleibe ich jetzt äh, bei meinem... Mhm. Äh, meine Analyse sozusagen, Deutschland bewegt sich als Konstanzdemokratie immer sozusagen alle zusammen, weil sonst läuft es nicht. Ne? Mhm. Gut,
0: äh, Ulrike, danke schön. Äh, übrigens, danke für euer Interesse, eure Fragen in dieser und jener Form. Ich sage an der Stelle: in der nächsten Woche, ja, wir haben ein bisschen was aufzuholen, gibt es mindestens eine Hans-Gessens-Show mit SPD-Chefin Saskia Esken und Vielleicht gibt es noch eine Überraschung. Who knows? Ähm, hättest du eine Frage an Saskia Esken? Die würde ich garantiert stellen. Oder auch zwei.
1: Äh, der fragt frag sie doch, warum Olaf Scholz nicht gekommen ist.
0: <lacht> ja, gut. Findet ihr langweilig? Sie, ja, da ist doch die Antwort Termin. Termin. Ne, da, da wird sie sagen, ich hätte das ihm immer empfohlen zu so kommen. Aber vielleicht ja, war es ja. einfach. Nee, aber eine... Ne, ähm,
1: Gehen, ja, frag der? sie doch mal, mhm. wie das gehen soll, Klimaschutz und schwarze Null.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, ist notiert. Okay. Ulrike, danke schön und ähm, bestimmt sehen wir uns äh, ganz bald wieder, weil du hast dich heute auch wieder, das finde ich übrigens gut. Du, du versteckst dich ja nicht, hältst dir nicht zu viele Hintertürchen offen, wie ich das gelegentlich tue und immer nur von Optionen reden, sondern du hast dann deine Position und dann kann man das auch ganz gut Fakten checken.
1: Genau, in de, einem halben Jahr können wir dann mhm. sehen, äh, mhm. wie es weitergegangen ist. Ja. Okay.
0: Danke nochmal für euer Interesse, für eure Unterstützung. Ja, ihr wisst, diesen Kanal, dieses Format, wie auch andere gibt es nur. Weil ihr es unterstützt. Wer im vergangenen Monat, also im August, zu den Unterstützern gezählt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Tschüss, bis nächste Woche.